Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas. Yo no sé ni qué es, ni qué fecha es, ni la hora, ni yo ya yo confundo los días, confundo todo. Ya, yo estoy feriado también. <ríe> Esa es mi vida, mi vida es así. Yo no sé en qué dónde yo estoy, en, en, en qué en qué mundo yo vivo. Si es Earth 1, Earth 2, Earth 5, Earth 40, en Fringe, en el arte, en no sé dónde yo vivo. Eh, bienvenidos a otro programazo de Criticólogo Live. Este, obviamente. Este que está aquí es Rafi Mediavilla. Usted sabe que me puede seguir en las redes sociales como R Mediavilla en Twitter y en Instagram, y R Mediavilla 13 en el Facebook, en español, porque pues, para que se vea bien, se escuche bien, en español. Eh, y conmigo todas las semanas, obviamente, se encuentra eh, la jefa del eticólogo, pero no hay otra manera de, de, de presentarla que no sea ella de esa manera, porque, pues, Cristi González. De hecho, así, aquí tenemos unos fantasmas que nos asustan. Casi Con nosotros también obviamente, se encuentra, como siempre, el Master Jedi de, de las redes sociales, de la tecnología. ¿Tú te algo de Samsung o no tienes por ahí? Tengo, tengo el, ah, Note, okay. el Note 20, pues, lo tengo. Pues, llevo una semana trabajando pues, pues, con él, pero el review, el review viene pronto. James Lynn, <risa> James hey, Lynn. Ahí, estamos así aquí. Que, ya mismo sacó el teléfono para enseñar la cámara. Vamos porque... por ahí con el, con el Note 20. Eh, vamos a tener por un par de semanitas, así que vamos a hablar del tabismo. Tim Chris te dice Luis Mi en Twitch. Saludos, Luis Mi del Dogout. Está ahí conectado. Obviamente también desde Argentina, el boludo. El boludo o sea, en Argentina se encuentra el señor eh, Pablo McFly. Buenas, aquí sí, el boludo. Eh, Argentina, Buenos Aires. <risa> Ay, señor, un hombre que nos representa muy bien allá en Argentina, entre todas las diferentes eh, marcas que tenemos allá, que esta semana me había escrito 40 de Argentina y todo yo se lo paso a Pablo, todo a Pablo, tú con eso. En los tiempos tengo, no puedo ver con eso. Y obviamente con nosotros también se encuentra el dueño y señor, porque no hay manera de explicarlo, el dueño y señor del chatroom de criticólogos y de todos los propios de criticólogos, quien, quien es el dueño y señor de ese chatroom y es el, el influencer mayor del gaming, que hoy tuvimos un día del diablo con Gamescom, el señor Manieves. Eso es así, eso es así. Tenemos un programa bien, pero que bien bueno. Yo siempre digo eso todas las semanas, pero la realidad tengo un trabajo bien bueno. Este, el, el DC Fandom fue el pasado sábado, si no me equivoco, ¿verdad? El sábado fue. El sábado, uh -huh, sí. uh -huh. Este, nada, y pues no vamos a hablar del fucking fandom completo porque no vamos a estar tres horas aquí, obviamente, como pasó la semana pasada, sino vamos a hablar de los, de los anuncios que hicieron y las, y las premios que presentaron, específicamente el trailer de Wonder Woman, el panel, o no el panel, sino el, el preview del backstage de de um, Swiss Squad eh, vamos a hablar obviamente de lo que anunciaron de The Batman que está todo el mundo pompeado y me, me gustó que hayan cerrado con The Batman y vamos a hablar de los videojuegos que la pegamos la semana pasada todo lo que dijimos que, que se iba a anunciar de los videojuegos exactamente como lo dijimos nosotros exactamente así lo anunciamos y nosotros no tenemos información simplemente estábamos guessing de cómo funciona pero por lo menos con lo de Gotham Knights lo pegamos y el co-op está así que próximamente todo el mundo va a comprar Gotham Knights y los todos los críticos los vamos a jugarlo juntos. Este, yo voy a usar a Batgirl, yo quiero ser Batgirl. Si me dejan Batgirl a mí, no, no. Cristo usa Robin, yo no quiero usar. Yo quiero, yo quiero usar, usar Batgirl. Este, James va a ser James Gordon. 
Este, así que vamos a hablar realmente de, de Gotham Knights, que fue lo que nos pareció el, ese gameplay y lo que anunciaron obviamente de, um, de Suicide Squad, Kill de Just City, que no fue mucho, pero pues anunciaron algo. Eso fue lo que vamos, eso es lo que vamos a estar hablando del DC Fandom. Obviamente también vamos a estar hablando de dos películas que estrenaron la semana pasada, específicamente el viernes, por ende pues, tenemos que hablar de ellas la semana siguiente. Eh, vamos a hablar este, que dice aquí Tim La Roca, <risa> dice Sergio. Me gusta, ¿qué? La Roca, ¿eh? Dice aquí La Roca, Tim La Roca, correcto. Saludos señores, hola señores, está ahí, está todo el mundo, está todo el mundo, está, está bueno, está bueno esto. Bueno, vamos a comenzar entonces a ver con, el, con, el, con el DC Fandom el primer día, ya el segundo día es el 12 de septiembre, si no me equivoco, 15 de septiembre, ¿no? ya ni me acuerdo cuándo es, creo que es el 12, me corrige Cristi si es el 12 o el 15. El 12, gracias Cristi. Uh -huh. Gracias Cristi. Pues ya el próximo disipando es el 12 de septiembre, donde pues se enfoca mayormente en lo que es televisión, lo que va a ser Star Girls, sucesivamente de un patrol, esas cosas que vienen para HBO Max y para DCW. Así que nada, para esa semana, pues obviamente la manera de eso. Pero esta pues, semana estuvo muy bueno. Eh, yo fui bastante vocal y fuimos aquí bastante vocal que hubo cositas que yo hubiese pensado que hubiesen hecho en vivo por ejemplo el panel de Wonder Woman me hubiese gustado mucho más lo decidido en vivo eh, a que fuera todo grabado a mí a mí las cosas grabadas le quitaron yo creo que el más que me gustó eh, fue el de Suicide Squad porque fue interactivo yo creo que lo que hicieron hacer lo que hicieron fue interactivo eso fue lo más que me gustó pero nada, vamos a hablar entonces del primer de este trailer que presentaron que es bastante ten, bastante extenso este trailer de Wonder Woman en, en, el, en el primer panel de DC Fandom y voy a empezar conmigo con la Wonder Woman de Gritigolo Cristi cuéntame ¿qué te pareció ese 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 trailer de Wonder Woman que presentaron en el DC Fandom? Pompia Ya, demasiado. El hype fue tan grande que tuve que verlo un par de veces. Y Jaffi me dice, mira, para que lo coja, para que lo vea. Lo tengo guardado. O sea, fue otra cosa. Más de lo que podíamos esperar. Y esperemos que, como siempre digo, no se den las cosas buenas solamente en los trailers. Pero yo espero que... Eso es así, eso es. Me dice que te escuchas lejos, ya me decía, ya te escuchas bien, no te escuchas bien, no se escucha lejos ya, se escucha bien. Este, no, no, me dijeron que se escucha lejos, pero ya, ya yo creo que te escuchas bien porque no sé por qué te escuchaba lejos, pero ya está. Anyways, sí, este, James, ¿qué te pareció a ti el, 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 el ¿cómo se llama? El, el trailer de... El trailer, bueno. <risa> han sabido, han sabido darnos los pedacitos que tenemos que ver para pompearnos y, y estar en la expectativa de la, de la película, o sea... Este, como yo he dicho varias veces y creo que la semana pasada probablemente lo dije en algún otro momento eh, quien está cargando el universo cinemático de DC es Wonder Woman hace rato uh -huh. pero hace rato este, yo creo que por eso tampoco va a haber un podría haber un reboot de Justice League porque ya realmente tienen que arreglar esa película porque si no se fastidian y en el caso de lo que es el trailer, a mí me gustó bastante, me gustó que vimos más de, de la parte de los villanos también, que yo creo que es importante que, con esto. Eh, esas escenas de ella a los Spider-Man con el lazo agarrándose de los rayos y moviéndose por el aire estu estuvieron eh, brutales, o sea, son escenas 
parapelos en el sentido de que tú dices, o sea, eh, los poderes de esta mujer son otra cosa. Eh... Que a veces yo me pongo a pensar, ¿por qué las, los superhéroes podían acabar las películas en cinco minutos? <risa> como que tiran mucho toda la trama cuando los poderes que tienen y hay que resolver un problema, lo resuelven enseguida y se van. Eh, pero si no, la película no dura. Uh -huh. Nada, el punto es que me, me uh -huh. gustó mucho, me gustó mucho lo que, lo uh -huh. que trajeron. Eh, yo entiendo que no va a ser todo, que van a haber muchas otras cosas que vamos a poder ver en la película. Eh, porque típicamente la película anterior tenía bastante acción, era muy, inter muy interesante y el destaque que se le dio también en Justice League a, a Wonder Woman pues fue también espectacular, o sea que realmente eh, pues es un personaje súper super importante y nada, me gustó, yo no, yo no esperaba menos, yo pues lo que vi, entendí que era, lo que era la, la dosis de medicina que nos tenían que dar para mantenerlos en el flow de lo que viene, sí vi mucha esperanza en que todo lo íbamos a ver en el cine, no solamente de este panel, sino de todos los paneles. Uh -huh. uh, so, cuando nos dicen eso, es que yo creo que ellos piensan que estas películas se van a ver a fin de año o probablemente las brinquen para el año que viene. Eso, eso es lo que nos dijeron, nos dijeron si va, sale este año o no y eso todo el mundo lo tiene. Es que yo, yo entiendo que ellos todavía quieren apostar a que esto hay que tirarlo en el cine para poder recaudar un montón de dinero de cantadas. O sea, el, el asunto de... Hace falta, yo creo que hace falta... Mira, déjame saludar a Medina porque él sigue saludando a todo el mundo y entonces la, la, el, ella, él, él tiene un, un, un saludo especial para Cristi. Hola Cristi, Cristi, ¿cómo estás Cristi? Cristi, saluda a Medina ahí, por bien, favor. Bien, ¿y tú? Ahí está el Cristo. Este, Luismi también tiene en Facebook que es Tim Cristi, pero todavía es la hora que no he visto la entrevista de Tim Cristi en el Dogado, así que, pues, Tri Cristi, pero ¿cuándo pronto, vas a poner una entrevista pronto. con, con Cristi? Mira a ver. Mira, a ver, estás caliente conmigo. Eh, saludos a Lisa, este, que también ahí está conectado. A, a Agnes, que también conecta ahí. Está todo el mundo conectado. Está medio mundo ahí conectado. Así que saludos a, a, también a Cloven, a Wilfredo, a, 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 a Wilfredo, ¿cómo, ¿cómo se llama él? Se me fue el nombre. Eh, porque está ahí muchos mensajes. Que, se, que me saluden. A, a, saludos a los. Cristi, por favor, saluda a los señores también, porque imagínate. <risa> Hola. Besitos, abrazos, todo cariñitos de Arecibo. Bueno, pues ya, 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 ya quedan todos ustedes saludados. Ya yo saludé a Medina. Ya yo saludé a Medina también, porque imagínate. Hola. Yo saludo ahora por el chat de alguna manera. Ay, no, porque ahí todo el mundo quiere que cada uno lo salude. Pues nada, saludamos cada uno individualmente. Ya está todo el mundo saludado. A, este, a Walter, es el otro saludo a Walter. Este, a Pablo, cuéntame, ¿qué te pareció este, ese trailer de, de Wonder Woman? La verdad que me sorprendió. Lo único que voy a decir es eh, se cuelga de los rayos de las tormentas con el lazo. Es lo único que voy a decir. Es lo único que me sorprendió, lo que más me sorprendió del tráiler y que dije, ¿de dónde? Cuando sale corriendo de la calle y tira a los Spider-Man eh, al cielo y uno piensa, ¿de dónde se va a colgar? De los rayos. Sí, señoras y señores, se cuelga la Mujer Maravilla, por eso es la Mujer Maravilla, de los rayos de las tormentas. Y que Así sabe, que sabe cuándo eso... viene uno y dónde. Eh, es, es, porque tiene, lo tiene el amigo a Thor, por eso, eh, ahí es Marvel y DC se da la mano y dicen gracias, gracias. Pero no, la verdad que me, me sorprendió mucho, eh, recordemos que Patty Jenkins estaba contratada para una sola película y después iban a ver qué era lo que pasaba. Por suerte, 
la siguieron eh, contratando para esta segunda. Eh, a Galgado también le, la, la contrataron para tres, así que esperemos que siga Patti con, con la tercera también, porque con lo que pudimos ver en el tráiler, la verdad que eh, a mí, a mí me, 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 me enganchó muchísimo más. Eh, estos villanos compartidos eh, y quizás algún otro villano que quede ahí medio solapado este, que no, no sabemos eh, me llamaron mucha atención quiero saber qué, 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 qué es lo que hace Pedro Pascal con esa piedra rara que en realidad medio sabemos pero bueno, no quiero que primero... <risa> sí. más, o menos, más o menos más o menos pero bueno, no, la verdad que eh, me gustó mucho el panel de de la DC Fandom, este, era lo que hablábamos, eh, mucho, mucha cosa así que esperábamos que, que, que dijeran, eh, mucha edición en la sí. DC Fandom, <ríe> eh, pero bueno, es lo que, lo que tenían y lo que supieron, no supieron mantener en estas, ¿qué fueron? 12 horas, no menos, 10 horas, sí. por lo menos. A mí me tuvieron 10 horas con, con el, este, el canal abierto de, de DC y la verdad que Wonder Woman esperemos que en algún momento se estrene. Se, no olvidemos que se, Patty Jenkins filmó en, en, con cámaras de IMAX también, uh -huh. así que eso también le da un empuje para que el año que viene, si todo va bien... Esperemos que la, la podamos ver eh, en cines IMAX o en cines comunes, porque es, 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 es una de esas películas que creo que pierden mucho este, verla sentado en su casa, en un sillón. Este, así que bueno, nada, eh, se cuelga de los rayos, es lo único que, <ríe> que me gustó. No, y la historia también, la historia también. Así que esperemos que, que siga todo bien. Y es en los 80, con una banda de sonido que me imagino que va a ser muchísimo mejor que este, la de Stranger Things, que, que es más o menos de la misma época. Mira, Chita. ¿Qué pasó? Chita, demasiado sí. brutal, demasiado, demasiado. Uh -huh. Estaba eh, comentando ya en el panel que haciendo la escena que ella la agarra y la tira al piso, que sin querer le aló la peluca, y tan brutal que quedó la escena, ¡Ah! le quitó la peluca a, a Kristen, a Shiva. Y que esto lo, se lo vacilaron un montón. Maybe lo salen cuando salga la película en DVD. En lo, en lo extra, deberían poner eso, la verdad. Eso sería cool. <risa> Saludar a Yasilma Roja que está conectada. Tengo que saludar a alguien bien importante que le dio like. Y yo sé que está conectado, no va a comentar porque el típico momento no comenta. Pero yo López de Canal Sobre en Panamá, que es otra, es otra es una persona que desde que nos conocimos ha movido mucho a Criticólogo en Panamá y pues le, le doy mucho a John López en Panamá eh, que ha hecho muchas gestiones por Criticólogos por allá, siempre ha dado cara. Porque esos Criticólogos eh, no oficiales uh -huh, que uh -huh. se mueven por allá las cosas que gracias a John López de Canal Zone que pues a, a, siempre da la mano allá en Panamá cuando tengo algo, in algo inventado pues él va y da la cara por, por el medio así que gracias a John López que está por ahí conectado este también este la oncología que le gustó mucho lo que vio de Wonder Woman 84 Medina dice que el, como tú dices James que lo, lo único que se está haciendo bien ahora mismo es Wonder Woman uh -huh. lo demás pues estamos en veremos oye y siempre traen a Linda Carter a la, a la mesa uh -huh. eso esa parte me gusta mucho porque estuvo en el panel también obviamente. sí no por eso la traen la traen siempre yo creo que es una forma bien buena de seguir conectando a la gente que, que, que creció con, con la serie de televisión eh, que también uh -huh. es una serie bastante interesante a nivel de, de innovación eh, en cómo tú presentas a unos superhéroes a la televisión y también el, lo que es fashion aquí 
la, los vestuarios de, de las películas de Wonder Woman están espectaculares. O sea, uh -huh. yo sé que cualquier mujer se quiere poner cualquier cosa de las que sale en la película. No, no, no solamente el uniforme de Wonder Woman, es que la ropa que, que usa Gal Gadot está espectacular. Uh -huh. Y en la serie de sí. televisión normalmente pasaba lo mismo. Inclusive, recuerdo, Wonder Woman tuvo varios outfits en televisión. Y tuvo uno que era de buceo, tuvo uno que era de... de, de, de creo que tuvo como tres o cuatro uh -huh. que yo reconozco. Y eran bien, eh, no se veían ni de la época, se veían como que más adelantados a, 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 lo, que, a lo que se usaba a nivel de moda en, en los años 70 cuando la serie estaba produciéndose. Mira, pues Luis Miguel nos saludamos, vamos a saludar a Luis todo el mundo sal Pablo saluda a Luis Miguel, todo el mundo salude a Luis Miguel, todo el mundo saludo, Luis Miguel, porque dice que no nos saludamos y se siente celoso y está llorando ahí. Bueno. Yo lo que pasa es que se molestó no, porque lo regañé no. porque no he invitado al dog out, a Christy. Eso es todo, no. eso es todo, eso es todo. Está molesto conmigo, por eso no me importa, me puedo odiar siquiera, me no importa, ódiame, ódiame, no me importa. Este, Mark, cuéntame qué te, qué te pareció a ti ese, ese trailer de de una mujer sí como tú como tú dices que eh, está bueno se ve muy bien eh, yo lo que no me gustó fue Chita hasta el momento ese personaje como que ese CG me acordó tanto a Venom de una mala forma no se veía y entonces sería todo pegado sería todo borroso no eso fue como que eso me, 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 me bajó la, la tensión de la película la Chita se veía gris pareció a la gata de, de, de noche Boots, y era demasiado a mí verdad no me, ese final no me, no me gustó eso fue como que un baja nota bruta yo espero que de aquí a, a cuando se estrene la película que lo arregle porque chita supone que sea anaranjado no prieta así se no gris no sea horrible y como que no, no el contraste no era no, no me gustó eso fue pero, como pero que esas escenas eran de noche no. esas escenas eran nocturnas no eran escenas de día yo creo en esa inclusive lo, 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 yo vi los steel shots y la gente se lo estaba tripeando pero tú estás deteniendo imágenes en movimiento que normalmente yo quiero ver cuando salgan los posters ahí es donde uno vamos a ver realmente cuál es el, 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 el atuendo de, del personaje mientras no lo vuelvo a, a la tigresa del oriente <risa> <risa> Pero vuelvo y repito, ese sí se ve espectacular, se ve muy bien todo, pero ese, ese combate que quisieron mostrar no fue como que hype. ¿verdad? Personalmente ese estilo de grabación que usan todos close-ups lo han usado ya en Transformer, en Venom, y no hay como que todo se veía todo enredado, no había una forma de como que de, de decir cuál es cuál. Sí, un trailer sí falta como todo, pero para mí quedó como que le faltó, le faltó un poco más... Yo no voy a sentir esa escena al final. Yo voy a puesto por lo menos. Se hace un still shot de, de, de Chita entrando como tal a un lugar y eso, que se viera completa, pero estar brincando para aquí y para allá, parece la gata de Cats and Boots. Así yo digo, digo. Hay personas que han cogido y cortado esa imagen y le han puesto el brightness al high level. ¿eh? Sí, como que mí. le cambian el color. Sí, no eso. Al igual que Menos Steel, Menos Steel, el, Batman, el Superman se ve todo oscuro. Y me acuerdo que hicieron así un, una edición que pusieron todo, eh, arreglaron los colores, lo pusieron los azul, azul, los rojos, rojos y sea mejor. Así que yo espero que alguien haya como que, vamos a poner un poquito más, más colorido porque eso ha sido parte del mundo de, de Wonder Woman. Nosotros lo vimos que era más colorido, el uniforme ya es rojo, el, el dorado, Metálico. el azul. Y ahora que está en el 80, pues me imagino que va a ser... Y hablando de soundtrack, si le gusta mucho el soundtrack de lo que ponen bueno, la inspiración de para Woman, para Wonder Woman, les recomiendo el de Bumblebee, el soundtrack de Bumblebee es excelente, y es muy buena y, de, y a pesar de que no Transformer, 
se veía que era Bob Bolby de lejos, que peleaba de lejos, y no estaba todo el mundo pegado a la cámara, así que una nota. Oye, la, yo, yo, quiero, yo, quiero el, yo quiero empezar hablando sobre el soundtrack, porque yo tengo el soundtrack de Wonder Woman pegado, lo tengo en Spotify, lo tengo ¿Sí? en, en repeat, en realidad estaba, llevo todo el santo día aquí sentado, eh, y llevo, lo tengo ahí, lo propongo, y simplemente lo escucho 40 veces, y, y la canción de Bloom, de, de Orgy, de Bloom, Bloom, on, Bloom on Day, que tienen diferentes, tienen diferentes versiones, yo me quedo como que esta canción está épica y yo estoy aquí como que tucu, 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 muy loco. ¡Ah! Así que el, el, arreglo, el arreglo que hicieron está muy bueno. Este, y pues eh, yo creo que desde un principio, James, cuando tú y yo vimos el primer trailer, eso fue lo primero que nos llamó la atención. Y yo creo que la, la manera que utilizaron la música, continúan utilizar la música, utilizando la música para, para hypear esta escena, me gusta un montón. Yo sé que eso es algo que yo voy a mencionar en mi reseña una vez vea la película. Eh, me gustó mi preocupación ahora mismo, yo creo que es la misma preocupación que estaba mencionando Christy, es que este, 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 este preview fue bastante extenso presentaron un montón de cosas y me preocupa, yo espero que no obviamente, yo estoy claro que no eh, que, que en, en, no, esto no haya sido todo que hayan, que hayan más cosas que no estemos ocho horas en diálogo que haya un poquito más de acción este, que, porque si no eh, ¿Verdad? Yo, yo, quiero, yo espero no, o sea, yo espero, que, yo espero estar mal, obviamente. Pero vi que, como eh, yo, yo vi que este trailer lo hicieron con el fin, de lo que hablamos la semana pasada, hypear a la gente y mantener a la gente hypeada. Y yo creo que, como que no, yo tengo una mala espina de que, ok, vamos, ¿cómo los han pues Vamos a preguntarle todo lo que sea bueno para que se queden ahí en la espera. Y quizás, pues, no se quejen cuando digamos, mira, tenemos que atrasar la película. Y yo, teatre, pero. O sea, como el, como el lindo del gato. No, pero esa película está hecha hace años. Esa película se está pudriendo ahora mismo en, en, en un disco duro. Eh, y yo no, yo no creo que, que nos dieron todo. Nos volvieron a dar pedacitos. Yo entiendo yo, que cada una de esas secuencias uh, son bastante extensas y lo que vimos fueron pedacitos. Yo pedacitos. espero de eso. Yo estoy bien pompeado. Yo también me gusta pompeado. Eh, a mí me gustó Chita. Pero es que a nadie me gustó Cats. Ese es el problema. Aquí todo el mundo se queja de Chita porque no le gustó Cats. Y a mí me gustó Cats. Pero mira, fíjate y que... Okay, que la... Y yo estoy claro que yo no estoy siendo este objetivo porque yo fui a ver Cats. ¿Por qué? Porque Taylor Swift. Por lo único que hace una escena de, do, de dos minutos. De menos de dos minutos. Pero a mí Overlord me gustó. Cats no me molestó. Y, y yo entiendo el punto de Mark. Yo creo que está la queja de todo el mundo. De que el CGI se ve over, over, como que muy este, sobrehecho. Pero a mí me gustó. A mí me gustó. Hay que verlo, yo creo que hay que verlo. Lo que vimos fue tan poco. Que es muy poco lo que se puede decir de lo, de lo que hay ahí. Este... Cats por encima de Chita, este Mark. Sí, no, no, bueno. Y de nuevo, lo, lo que, lo que, lo que. Los gatos tienen con colores, lo, que dice... lo de Cats. Acá todos se ven grises. Tú sabes que ese es blanco, ese es amarillo, ese es negro, ese es gris. Acá. La. 1984. Claro, pero la escena, la escena de Chita es en oscuridad, ¿verdad? La escena de Chita sí, es de noche. Sí. Por lo tanto, eh. Yo soy fotógrafo. Un gato se va a ver oscuro de noche. No se va a ver glow in the dark. Entonces eso es lo que, lo que mucha gente se ha quejado del color, que es lo que dice Mark. Pero es que las escenas eran nocturnas todas. Yo no vi ninguna escena en, en la calle de luz, con pero luz, ni nada. Por lo tanto, se ve amarillo, dorado. Sí, pero pues, en, en la oscuridad, si tú no tienes un, un color contra, re, contra qué reflejar lo que es dorado, que es metálico, se apaga completamente. No se ve. Por lo tanto, se va a ver oscuro. Mira, mira el casco, opinión, conmigo, el casco que tiene ahí, Cristi, que, que se ve para, oscuro. Tengo que ser exacto a como se ve en la vida real. Por el contrario, yo creo que si una película que es para toda la familia, esa, eh, como que diferenciar el amarillo, hacerlo más front, más front de esa manera, 
considero que es la manera de, de correrlo. Mira, pero... Porque mira, si, si habláramos de, del Batman de los 60, donde era realmente parecía una caricatura, aunque estuviera oscuro, esos colores iban a explotar para arriba. Pero todo esto que está haciendo eh, el universo de DC es un universo que toma los colores con más eh, realismo. Como que si estamos oscuros, está oscuro. Eh, eso de la película de Superman se quejó bastante gente, pero yo pienso que eso es parte de la comunicación visual que el director quiere traer. Eso es típico de Sansana. Así que, por eso, así que si la gente quería colores más bonitos y vestirlo de sardina brillante, pues son otros 20. <risa> Pero el, el punto es que, que el uso de color es bien importante en esto y a lo mejor yo no dudo que vamos a ver esto súper colorido, pero de alguna manera pues las escenas que vimos eran, eran, yo creo que esto fue un teaser de ese personaje mira y nos tiene a todos hablando del personaje, o sea que le funcionó la claro. cosa, está todo el mundo hablando del tema. Vamos, vamos, a, vamos a cambiar de tema, de, porque si no aquí, y la acción está en la lucha libre, porque si no Mark y James se van a ir ahí en la cancha de techo de cagua, con el ritmo de la Pupa, y empezamos a No, pero ya yo he visto no, podcasts que no, están no, el día entero hablando de esto, o sea, es, que es un hay, tema es que, que la gente... Lo, lo que te acabas sí, de sí. decir... E hicieron esto con todas las intenciones uh -huh. de que la gente hablara y crear freaking hype, el bueno o malo, lo que sea. Conversación, conversación. Si lo hicieron para Sonic y cambiaron a Sonic a última hora, pues yo espero que cambien a Chita a última hora. Mal quiere que cambien a Chita. Yo todavía pienso que lo de Sonic fue un truco publicitario también. Bueno, este... <risa> sí. no, lo de Sonic, no, eso fue que lo cambiaron, ¿verdad? Porque Sonic metía miedo, ¿verdad? Sí, y lo atrasaron bastante tiempo para, para eso. Sí, Pero claro. yo creo que ese fue un truco publicitario. Mira, dame eso de aquí a Bobby Bob, que está ahí, Robert García, que este, este, acaba de empezar a estudiar, no ha mucho éxito en su oh. futuro, y él cuenta con el apoyo de todos los muchachos que te criticólogos para ver que él ayuda que necesite. Él dice aquí, yo creo que muchos de, de los cortos de que no salen en las películas, no creo que este Batman sea me, se mejor que yo. Digo, ya hay bola, pero Medina te estás adelantando de los temas. Estás con calma. Él le dio para adelante al live. Sí, está todo. Está viendo el futuro. Ay, señor. Bueno, este, vamos, a, vamos, a tratar, vamos a hablar ahora de Suicide Squad, que James Gunn, para mí, en mi opinión, fue el mejor panel de la noche. Eh, porque fue un panel bien divertido bien dinámico y lo que él hizo fue un anime con todos los actores en realidad no presentaron ningún trailer lo que presentaron fueron qué, qué, qué personaje interpretar cada actor sí pusieron behind the scenes eh, featurette, que eso típicamente también lo hacen mucho uh -huh. para, para la promoción y en realidad eso es lo que hemos estado hablando porque pues no hay que hablar que no ha sido esto eh, este aquí Luis me pone un, un gocito <risas> ay señor eh, así que nada este James ¿qué te pareció ese behind the scenes featurette de, de Suicide Squad? se ve mucho más divertido que la de David Ayer no yo no la yo esa película no espero que sea diversión yo espero que sea bien Bien cruda, me gustaría que fuera una película cruda. Eh, pero yo no creo que... Ahora mismo esa película tiene que estar en, en, en postproducción, por lo tanto no pueden presentar nada porque no hay nada que puedan presentar más que lo que vimos. O sea que probablemente eh, la filmación ya terminó y lo que están es en proceso de postproducción y no hay nada que, que enseñarle a la gente. Uh -huh. Así que lo, lo que sí que capitalizaron claramente en, en los personajes que son un chorro. Yo no sé cómo va el tiempo para pegar con toda esa gente. <risa> Entonces... Eh, tiene que ser bien creativo a mí siempre me preocupa cuando las películas tienen tanta gente igual cuando las películas que meten 80 villanos en una sola película eso eso a mí o sea yo no 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 le podemos dar espacio a todo el mundo y tratamos de hacer un reguero con lo que podamos pero bueno yo sí entiendo que tienen un buen cast 
Y en la pasada había un buen cast también, pues aquí trataron de irse todavía más top con lo que es traer a la gente que trajeron. Mm. Que esa parte pues me gustó mucho. Eh, y de nuevo, estás trayendo actores buenos a este tipo de, de, de escenarios. O sea, mm. que realmente uno espera que lo que se produzca, pues... Funcione. Yo creo que aquí no hay espacio para que esta gente meta las patas porque si no se revientan. Por lo tanto, yo estoy seguro que esto se, se estructuró bien y que, y que lo que vamos a ver nos va, nos va a gustar. Porque igual esto va a seguir siendo continuación de. O sea, de aquí para adelante tiene que haber otra cosa pasando, otra segunda parte. Eh, unión entre estas películas tiene que llegar en algún momento dado bien, bien marcada. Y eso es lo que yo estoy esperando aquí. La única que se ha salvado es este Margot Roy con su personaje. Porque esa... <ríe> quizás... Harley Quinn. Sí, todo el mundo le gusta. O sea, es como que en el DC Universe tenemos a, a las mujeres este, dando duro. Eh, en, el de, en el cinemático, ¿no? Este, Igual y, que la de Roy. Y son personajes que... Yo, no, yo creo que cualquier cosa que hagan esas dos eh, mujeres... La gente va a ir a ver la película. Así. Cualquier cosa que saca Michael Robbie, yo voy a verla. Claro que sí. Claro que sí. La voy a ver a las millas. Me tiro de boca. Lo que sea que ella haga, por más porquería que sea, yo la voy a ver. Cristi, ¿qué te pareció ese behind the scenes? Te hypea, te hypeó más de lo que estábamos la semana pasada para esta película. Todos estos actores, ¿qué, qué opinas? Cuando seguí viendo la lista de actores, yo, eh, rayos, esto no se va a terminar, ¿qué pasa aquí? O sea, le van a dar algún tipo de pauta a cada uno, que van a hacer bien. Se quedó Joel Kinnaman, el que hizo este Robocop, esa película me gustó también. Sí. Y pues, diantre. <risa> y pues no son muchos personajes, me preocupa mucho eso, ¿qué pauta le darán a cada cual? Se ve buena el outfit de Harley Quinn, tradicional, me mató. O sea, se ve un poquito más seria. Vamos a ver qué nos traen con eso. De verdad, me gustó mucho eso. Pero, ¿qué van a hacer con tantos personajes? Como que, espero que no nos dejen atrás con ellos. Como que, mira, ¿qué pasó con este o qué pasó con este? Uh -huh. Sí, correcto. Eso, eso es too much. Es too much. Yo creo que ese es el consenso. En realidad, es too much. Hay que... Son demasiada gente. Como tú divides dos horas y media entre 40 personas. O sea, no, no, no sé, la realidad es que esa es la preocupación. Mira, me están criticando porque hablé de que eran buenos actores y John Cena está en el, en el medio. Pues John Cena pero, es tremendo actor. Pero lo que pasa es que para el tipo de cosas que tienen que hacer, <risa> brega, para el tipo de cosas que lo quieren brega y, y atrae, atrae a la gente y todavía sigue siendo un gancho John para Cena atraer hizo gente. la película esa de que, de que cuida a los niños en el bombero, ni me acuerdo cómo se llama, Fire in the no me acuerdo <risa> Y lloraste. Me acuerdo. Yo lloré con esa película porque yo, yo, yo lloro con John Cena, este, John Cena. Este, ahí señora, ahí está, oye, Francisco Javier Lebrón, que está conectado, el, el, el jefe de escorta, estaba, yo, yo andaba con él, ¿cuándo andábamos juntos? El miércoles, que estaba toda la escorta mía conmigo, fuera Roma, no me acuerdo cuándo fue, estábamos todos, estaba él, estaba Miguelito, macho, estaba todo el mundo conmigo, ese día estuvo un vacilón, tenemos que compartirnos, la verdad, hay que compartirse bien, así que este, Francisco uh -huh. siempre se conecta, está ahí conectado, y macho, por ejemplo, se conecta ya mismo, este, me, este, me dirá a mí, eh, McFly, cuéntame, Pablo, ¿qué te pareció ese ese, ese, ese behind the scenes de, de Suicide Squad? La verdad que me gustó, primero me gustó muchísimo el panel de, de todos ahí eligiendo como cuando uno, aquí, acá por lo menos en Argentina, en Buenos Aires, cuando eh, te armas un equipo de fútbol eh, en una canchita de fútbol, eh, vas eligiendo a uno, uno, uno. Eh, lo que sí es como que estaba eh, un, un equipo y otro equipo que después viendo la, el tráiler este, están también separados en esas 
en esas caminatas que hacen, que hacen de, de a grupos, no se los ve mucho todos juntos. Entonces era, me, me resultó medio raro. Eh, me gustó mucho que eh, sea una no una continuación, pero sí linealmente eh, sigue la, la historia que dejó su, eh, el Escuadrón Suicida. Vamos a, a, eh, de Ager. Bueno, porque, bueno, de hecho no quiso aparecer y ya está, digamos, ya, ya quedó afuera. Y, pero sí, algunos de los que ya vimos en la, en la película anterior y estos nuevos continuando esta, esta, esta nueva misión. Y me llamó mucho la atención eh, que eh, algunos personajes que en, las, en los cómics son X, son muy segundones, y acá tienen como una, una, una cosa más de, 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 de representar a, a, a los héroes, antihéroes. Y, y me gustó mucho eso, me gustó mucho eso. Y quiero ver, por supuesto, esta locura que seguramente nos, nos va a traer James Gunn. Que eh, después de, de todo este, este avance que pudimos, que pudimos ver, eh, la película de dos horas y algo debe durar, casi por lo menos, porque la verdad que no, si, si dura un poco menos, como que no, no va a tener mucho... Ya en la anterior, al, no, en el tráiler nos dijeron, no nos eh, eh, enamoremos ni nos eh, sintamos atraídos por ninguno, porque eh, son todos expendables, así que... Eh, Seguramente algunos de los que vemos ahí al, al, al toque, al seguida de, de, de la película, como pasó en la primera, van a, a fallecer. O de algo les va a pasar. Este, sí, sí, sí. Los algunos seguro van a quedar. Sí, sí, sí. sí. Ya, ya nos pasó, ya nos pasó con varios. Así que, y lo que me parece perfecto, porque sí, es eso. Son suicidas. Eh, y nada, yo quiero ver, quiero ver cómo, cómo King Shark se, se mete en su papel y quiero ver qué hace, qué, cuál es el papel que hace Taika Waititi, que hace desde el principio de año que vienen diciendo que va a ser un papel, no estuvo en el panel, no se sabe nada, así que eh, no sé, será alguno de algún villano oculto que tendrán ahí bajo la manga como para para tenernos ahí cuando lo veamos en, en pantalla grande, o en pantalla chica, o en pantallas, o en alguna pantalla el año que viene cuando, cuando podamos verla. Así que esperemos, esperemos. Pero los personajes me, me gustaron mucho y me encanta la química que tuvieron en el panel y seguramente cuando filmaron la película. Saludito aquí a Jonidos Gaming que está conectado, uno de los hombres que tiene los mejores setups de gaming para streamers, eso no siempre lo voy a decir. Mira Pablo, tienen, Medina tiene dos preguntas para ti, pero solamente ha dicho una de ellas. Medina, di las preguntas en el chat para que Pablo las pueda ver y las pueda contestar, porque si no, no hay, nunca va a poder contestarte las preguntas. Eh, y fue ayer, oye, y me dice Macho, esto es una pausa, uno de los muchachos con los, con los que las corta mía, que te ha visto a ti en la calle. Y que no te saluda porque tú eres intimidante, que James es intimidante. Y yo le dije, yo le dije al macho, él no intimida ni a una mosca. O sea, tú lo ves en la calle y parece intimidante. Bueno, bueno. Pero él, pues él, es, un, él es un ángel. Bueno, no, no, si me hubiese visto como, como profesor Snape en Comic Con, ahí se entierra. Ahí es intimidante. Porque acuerdo que ayer fue que comandaba con todo, le arrendaba con todo, toda la escorta mía encima. Pues macho me dice, ya vi, yo vi a James los otros días en la calle. Eh, 
este, por allá por tú y ves, no sé dónde. Eh, y él se ve como que bien intimidante, una persona este, este, fuerte. Y yo, él no es intimidante, a mí no me intimida, así que whatever. Este, <risa> este, ahí está, ahí está Yori. Este, cual, una pregunta, Pablo, es cuál es, no, se me perdió. ¿Eres fanático de Messi y qué opinas de la noticia? Dice, dice Medina. <risa> No soy una de las personas que le guste mucho del fútbol acá en Argentina. Yo soy medio, medio raro en ese sentido. Eh, me enteré, por supuesto, porque fue una, una noticia que estuvo dando vueltas ayer eh, mucho. Pero eh, en la selección argentina Messi no pincha ni corta, como se dice acá. No, no hace nada. Este, así que para mí es lo mismo. Digamos. Eh, como si hubieran sacado yo, una, una película nueva de de, de, de Boot de Kissing Boot 3 no sé. así fue? que no, no, Messi no, no, Messi, no es lo mismo más de lo mismo tú, tú dirías bueno, este, ya tienes tu, tu pregunta contestada pa, este, Medina, vamos entonces ahora a hablar eh, con, yo, con, con Mark de, de, de Suicide Squad pues sí, fue un buen trailer, bueno, un preámbulo a lo que esperamos de la película. Eh, la película lleva ya tiempo rodándose y conociendo a James Gunn, yo creo que de la, primer, de, la primer, de la primera parte, cuando comienza la película, le limpia la cabeza a un par de ellos porque el sentido de humor de él es bien oscuro. Si, si quieres ver una película de él que no sea Guardians of the Galaxy, les recomiendo Super. Super es tremenda película y bien dark. Es un superhéroe que con un tubo, le da una pela a todo el mundo y ya se puede imaginar el tipo de acción que es muy, muy violenta pero sí, por lo menos presentaron los personajes creo que la gente estaba esperando, querían saber y considero que mostrar un poco de la película también vale la pena porque la gente quiere saber ver si va a ser similar a lo que hizo con Guardians of the Galaxy aunque él vendió muy bien este elenco dijo que ha sido el mejor elenco con el que ha trabajado en toda su vida así que todos los de Guardians se fueron por chorro pero sí, hasta el momento se ve muy bien la película. Eh, quisiera ver al personaje de Wizard, ya que lo anunciaron que va a ser el, el hermano Sean Gunn, el que va a ser de Wizard, pero no enseñaron ningún tipo de, de, de grabación de cómo va a ser ese personaje. Así que esto va a ser la contraparte de Rocky Raccoon. Pero todo lo demás se ve muy bien. Vimos la parte de la acción, digo que hubo muchas explosiones. Me gustó mucho cuando Harley Quinn, que ya con las dos pistolas, que está vestido con un traje largo rojo, que está dando vueltas y tiene la cámara de arriba que se ve excelente, ¿no? Y por supuesto vemos entonces a John Cena interpretar a este superhéroe que hace lo que sea por mantener la justicia y no, se ve muy bien y también Idris Elba que se ha convertido en uno, uno, uno de los actores que ha hecho un buen renombre y especialmente con el fanático y él está en este proyecto envuelto brutal y Nathan Finland también que es uno de estos fans de estas personas que todo el mundo, los fans lo adoran lo quieren por sus trabajos que ha hecho y verlo en este proyecto, pues también eleva la producción y todo el mundo quiere ver algo de, esta, de, de Suicide Squad. Pero, de Suicide Squad, que es el nombre correcto. Pero sí, se ve muy bien y luego que llegue ya a la pantalla grande. Mira, Mark, este, Medina está preguntando que, que sin Jancina no, no es un tremendo actor. Sí, entonces galleta que coge. <ríe> Eso es buen actor. Ay, oye, y por lo menos la película que, que hizo con Trainwreck okay. hay que ser tremendo actor para estar en esa mierda de compañía así que <risa> es, es tremendo actor déjalo quieto este no mira yo yo 
Again, yo, mi preocupación es que yo no sabía cuántas personas eran. Cuando yeah. veo estos actores, yo me he quedado como que diatre, pero es que hay demasiada gente. Entonces, hay un montón de gente buena, importante, reconocida. ¿Cómo tú le vas a dar espacio a toda esta gente para que todo el mundo se vea bien? Yo, pues, esa es la parte que más me preocupa de esta película. Y obviamente, hay, hay como dijo Pablo, o sea, van a haber un montón de gente que se va a morir en, a los dos segundos de la película. Obviamente, no va a durar ni dos segundos. Pero hay demasiada gente, yo encuentro que hay demasiada gente importante. Y como bien dijo Cristi, yo como que a raya, pero ¿dónde vamos con todo esto? O sea, o sea este, ¿cuál va a ser la dirección? ¿Quiénes van a ser los principales? Porque tampoco esa, ese dato no está. O sea, yo sé que para mí Harley Quinn obviamente es importante, porque es Margot Robbie, Margot Robbie es importante. So, you know, tiene que estar importante, tiene que estar ahí en primera fila. Eh, pero como dijo Mar, no está de hecho. O sea, hay cosas que uno se queda como que, ok. ¿Qué va a pasar aquí? Yo confío mucho en James Gunn. I'm, 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 es el, yo, en realidad, eh, la uni, es la única película este, que yo puedo disfrutar varias veces del Marvel Cinematic Universe, porque yo no me llevo con el Marvel Cinematic Universe, a menos que no sea Gallows eh, de Galaxy, porque James Gunn tiene ese toque. Todas las demás son lo mismo, que me acuerdo que en Twitter estaban hablando de que todas las películas de Marvel son iguales, o yo no sé cuál es el show. Eh, y pues... Eh, no sé, me encantó que haya dicho que, que este ha sido el mejor caso y como dijo Mar, mató completamente a Batista y a todos todo los de a, a, a Chris Pratt, lo mató lo mandó a, a volar mira, no me toques la cámara bueno, yo, este. no, yo no sé si el mejor caso tiene que ver con, con todo lo que ha hecho, o tiene que ver con que la película de antes, olvídense de ella que esto es lo que viene nuevo ahora, que yo creo que esto, todo lo que vimos era eso. Nosotros o estábamos tiene, viendo un infomercial de 10 horas. O tiene que ver con un cantazo. <risa> o tiene que ver con un ¿Sí? cantazo a Disney. Y, por, por... y recuerda que viene Guardians 3. Y viene el elenco, así que... Sí, no <risa> sé, que o, o... Lo que yo dije, perdóneme, pero vamos a hacer la tercera parte ahora. <risa> eso es así. Pero nada, vamos entonces a pasar a la próximo, uno de los próximos anuncios que rompió las redes sociales. Y cerraron con este anuncio que fue el trailer de The Batman... Como tomando en consideración, y quiero, quiero decir esto en la conversación porque creo que hay que tomarlo, hay que evaluarlo de esa manera, tomando en consideración que esto es un 25% lo que se grabó, presentaron un montón de pitaje para ser un 25% nada más lo que presentaron, pero lo que me gustó es callar la boca de todo el mundo, callar la boca de este servidor, porque pues yo soy fanático de Christian Bale, Christian Bale sigue siendo ahí Batman, pero contestaron muchas preguntas de hacia dónde iba, que estamos, la, la semana pasada estamos hablando. Esto es un detective comic movie que está bien cool. Esto es un L.A. Noir, esto es un... Este estilo de, de, de historia. Eh, eh, creo que todo el mundo estaría muy contento con, con esta presentación de, de Pattinson como, el, como Bruce Wayne, como el Batman detective. Eh, así que nada, voy a empezar con Christy. ¿Qué te ha parecido ese trailer de The Batman? Me sorprendió, presentaron tantas cosas en menos de nada que me cayó la boca con Cedric Diggory de Harry Potter y con Edward Cullen de Twilight. O sea, fue bastante. Me dejó súper impress. No sé, de verdad me gustó muchísimo. Fue algo que no esperaba para nada y la actitud de él. Me gustó de lo que se pudo ver del traje. Ay, no sé, me cayó la boca a mí también. No va a ser algo... Como todo el mundo decía, ah, qué porquería que se va a ver. Cuando vi las reacciones de todo el mundo, hicieron balance. Hicieron bien en dejarlo para lo último, para que, para que la gente se quedara ahí, pendiente a eso. Y lo lograron, yo digo que lo lograron. Para que tú decir que fue un 25% nada más, pues, presentaron mucha cosa. Me emocioné bastante al verlo, el hype fue súper real. Puedo decir que hasta un poquito más que el de Wonder Woman. ¡Eh, hey, a rayo! Sí. 
Eh, es la, yo estoy de acuerdo contigo en eso también. A mí me dio sí. más hype ese, el, el, lo, de, lo de Batman. Oye, es, es que más? no sabía qué iba a pasar o qué, qué sé yo, de qué se iba a componer o qué sé yo. Por eso, pues, da, ya de Wonder Woman ya sabía, pero de, de Batman no. Tengo, tengo a Pablo ahí diciendo sí, 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 sí. Pablo, ¿qué significa ese sí, sí, sí? Hablando de Batman. Eh, la verdad que agradezco que Matt Reeves estuviera, no sé cuánto estuvo, 20 minutos hablando y contestando preguntas eh, acerca de, de, de Batman, de este Batman, de este nuevo Batman, porque fue eso, cerrarle la boca a todos los que decíamos, na, 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 ¿qué? ¿Cómo va a ser? Eh, fueron respuestas a todos, creo, a casi todos, 90% de las preguntas que nos hacíamos de lo que iba a ser, cómo, eh, los personajes, todo, eh, la, la atmósfera, la historia, cómo se iba a filmar, eh, las características de este nuevo Batman, eh, esta, esta, esta nueva historia. Así que la verdad que agradezco que, haya, que se haya tomado su tiempo, eh, más allá que algunos protestaron, que estuvo mucho tiempo hablando, la verdad que para mí mejor. Eh, y el tráiler me gustó. 25% de lo que filmaron, ya sabemos que no se filma, cuando se filma no se filma una película continuamente, sino que uh -huh. se filma por, este, quizás empezaron filmando el final de la película y después volvieron a la mitad y después al principio, así que por eso creo que tenemos toda esta, esta, esta variedad de personajes y esta variedad de escenas que eh, con este, este gran tema que pusieron también de, de fondo para, para disfrutar, eh, nos, nos dejaron con, con muchas ganas de saber eh, y después de indagar, porque creo que de, por lo menos yo lo que hice después es sumergirme en, el, en internet y, y averiguar un poco acerca de, más allá de que lo, lo vimos un poquito en, en, en Batman Animation, en, en uno de los, de los capítulos de las películas, esta, esta sociedad de búhos que también eh, tiene ahí una, una, una en esta tarjeta que, que, que nos deja el acertijo de Riddle para, para tirar una punta de esta, de esta sociedad secreta y eh, nada, abre un universo nuevo a un montón de cosas de, de, de Batman que agradezco que, que Matt Reeves la, las tome porque Dejamos de lado eh, algunos de los personajes eh, villanos que ya estábamos acostumbrados y nos, nos tira estos, estos nuevos. En un momento yo dije que van a andar por el lado de, después de haber visto todo esto de, 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 de Batman Hush, pero todavía no se sabe nada. No se sabe, es esto lo que tenemos. Así que sí, tengo... Eh, es como decimos acá, eh, que de manija, manija, manija. Eh, así que traigan traigan puertas porque manijas sobran acá de este lado, por lo menos. Ya, eh, yo creo que... Eh, aquí tengo un mensaje, tengo un, dije, dije, un en, dije que tiene fe en Parison, la transformación de Colin. Eso es algo que yo mencionar. Eh, lo, no, se, no, no se notan los actores. O sea, parece, lo que estamos viendo son los personajes y son muy buenos. Este, James, ¿qué te ha parecido ese trailer de... Yo sé que te ibas por esa línea, pero ¿qué te ha parecido ese trailer de, de, de Batman? Yo, bien. Yo, Batman. Yo, no, yo, yo no esperaba menos. Yo esperaba algo diferente y eso fue lo que nos dieron. O sea, eh, a mí me daba risa todo el tiempo. Toda la gente que hablaba estupideces de lo que iba a pasar, de que por qué era película, de que por qué era actor, de que para qué cogieron a esa persona. Y estaba todo el mundo hablando de pendejadas, porque esa es la palabra... Llevan un año hablando sanganaces del nuevo Batman, de que esto, de aquello, de aquello, de aquello, de aquello, de aquello de otro. Y, 
y, y vamos, si hubo Batman flojo, fueron todos los Batman de los años 90, que aquello era películas de relleno, que fueron un desastre, que los mismos actores dicen que les da vergüenza presentar esas películas y que no las quieren ni ver en su filmografía, porque son, son un, o sea, estuvieron... Eh, como George Clooney. Eh, sí, George Clooney. Val <risa> Kilmer está en un viaje, no le importa, pero George Clooney se las tripea de arriba abajo porque sabe que, que no debe haber cogido esos papeles nunca. Este, Pero uno nunca sabe, porque tú, tú confías en el director, tú confías en el libreto, tú confías en que al ojalá que esto cuando lo monten sirva para algo. Pero en este caso, eh, hablando yo hace un ratito de cómo eh, este universo o esto, vamos, estas películas de DC se están moviendo a, a, a hacer que se sientan más reales yo creo que esto es un personaje que lo vamos a ver y que vamos a sentir de que existe realmente porque se está viendo todo como que más crudo con, con unas ambientaciones un poquito más este más interesantes eh, estamos viendo algo que quizás la gente no ha visto en el cine de lo que, de lo que puede ser el personaje de Batman y esa parte es la que a mí me gustó de lo que vi aquí eh, yo pues honestamente el actor es un buen actor, punto no hay no hay otra, o sea no, no, no me voy a quejar por él vamos a decir que pues, si tiene un buen director el libreto funciona, no creo que vaya a haber ningún problema con ninguno de los actores las transformaciones con maquillaje y eso, pues eso lo ha habido toda la vida o sea, a mí no me sorprende un rayo yo quiero ver eh, el pingüino actuando déjame escucharlo hablar, déjame escucharlo moverse, digo déjame verlo moverse, déjame verlo porque con un maquillaje, olvídate, maquillaje cualquiera funciona. Eh, y te, oye, y tiene, tiene zapatos grandes que llenar, porque este, obviamente Danny DeVito fue tremendo pingüino. Pero, y, y vamos más allá. Eh, yo creo que Robert Lord Taylor en Gotham también elevó. El, yo pienso, el, el, ese el, pingüino me gustó pues, un montón. Este, Estaba bien son, escrito son, y el personaje son, estuvo son bien actos, desarrollado. Son dos actorazos que elevaron el personaje. Pero o sea, que todo el mundo está rellenando zapatos. Pero son historias bien diferentes. O sea, el pingüino de Daddy Nevito era una caricatura, igual que el Joker de Nicholson era una caricatura. El Joker que vimos en el cine el año pasado era un ser real. Tú sabes, yo no vi la caricatura. Eh, este Batman se siente un ser un poquito más real. Uh -huh. eh, eh, el Batman de Nolan estaba en ese intermedio uh -huh. entre tener un personaje de cómics y traérmelo al mundo real y mantenerlo a, ¿verdad? a las rayas sí, de la no línea. irme en, a, la, a la caricatura de los 90, uh -huh. eh, pero mantenerlo en ese espacio, tú sabes. Uh -huh. y, y lo que estamos viendo en Justice League, a mí me gustó mucho también el Batman de Affleck, porque es otro Diferente. momento en la vida de un uh -huh. Batman, es otro Batman encerrado en otro, enmarcado en otra realidad. Eh, que claramente esos personajes se sienten un poco más reales pero no dejan de ser fantásticos ¿no? uh -huh. entonces Batman tiene una, una suerte de que en su universo no hay poderes sobrenaturales son gente uh -huh. <ríe> entonces pues es mucho más fácil tener esa, esa sensación de que, de que sí esto puede existir esto sí está esto es real claro fuera del, del atuendo y de los gadgets pero lo demás se puede sentir muy bien. A mí me gustó. So, eh, yo estoy este, a la expectativa de ver qué sale de aquí y espero que, que no se quede en una sola película, sino que desarrollen esto un poquito. Sí, un universo uh -huh. de detective de Batman. Eso me interesa. Mark, ¿qué te ha parecido ese, ese trailer de The Batman? The Batman. Pues The sí, ¿no? eh, Marvin hizo tremendo trabajo con las películas de Planet of the Apes, la trilogía que salió recientemente, hizo los últimos dos película y fueron muy muy buenas eh, me gustó 
yo por lo menos si ustedes analizan el DC Fandom, el arco como tal, de principio a fin, fue mostrar lo que es el multiverse. Inclusive hubo uh -huh. varias conversaciones, varias charlas, lo que es multiverse, lo quién es, quién es Batman. Me gustó mucho la charla de, de los distintos Batman, de que hacen las voces en distintas partes del mundo, que estuvo uh -huh. brutal ese panel. También hay uno de los multiversos, y también Jim Lee, tú has presente en todo eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren presentar que este tipo de, de acción, de película, no tiene que estar eh, estricto a un universo. Lo que ha hecho Marvel, que ha sido, le ha hecho fabuloso, que tiene un patrón de, todo de continuidad. DC dijo, mira, esto para nosotros no está funcionando, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces ahí desarrollan lo que es el multiverse. De ahí, entonces, también hablaron del, del proyecto de Flash, de la película de Flash, y que regresa Ben Affleck como Batman. Yeah. Yes. <risa> the bomb. Y va a estar brutal. Y entonces, pues volviendo de nuevo a la película, pues alterar a Mark Reeves a uh, de Batman y él es el que presenta la película. Él es bien cándido. Dice, pues, DC es Detective Comics. O sea que la base de DC Universe es de Detective, uh -huh. de Batman. Por eso el, el tener una película en este enfoque es excelente. Y creo que si lo que un jugador tiene jugar el juego de Arkham, el primero, que era más Detective, buscar, explorar, van a ver que esto es algo fascinante de la historia de Batman. Y otro punto bien importante es que Reeves pudo mostrar quién era Batman. En otras palabras, quién es su Batman, que es Robert Pattinson, el cual yo estoy súper contento por él, porque yo sé que está Twilight, lo cual va a ser difícil para este Batman escaparse, porque si hay luz, hay sol, ¡Mira Batman ahí! ¡Mátenlo! <risa> <risa> o sea, lo va a ver en la milla. Pero, eh, él ha hecho tremendo, otro trabajo como Good Life, si lo pueden ahora, va a ser ahora The Devil, ah, que viene para Netflix ahora que se ha mantenido activo y tiene sala ahora que ha hecho muchas películas muy buenas y este definitivamente la parte que coge al tipo y dice I'm Vengeance le dan una catimba tan pam pam y todo mundo se cae what yo no le voy a hacer nada déjalo allá yo me voy media vuelta y eso quedó brutal y eso está o sea inclusive así todo el mundo el recuerdo de esta serie es I'm Vengeance ese momento Brutal, y como mencionamos, es detective, así que vemos en todas las cosas que están pasando, como el factor de la tarjetita con el nombre de Batman, como entonces eso se convierte en algo de investigar, de buscar, buscar información, que es algo que siempre este tipo de películas han fallado, ya que siempre ponen todo de acción, eh, el cual no es malo, pero este punto va a estar muy interesante, y volviendo al multiverse, el ellos ahora que quieren desarrollar todos estos universos separados esto brinda entonces a la serie que está HBO Max creando que va a estar en el mundo de Gotham así que ponte este universo aparte sin mezclar los otros y haciendo su propia historia sin dañarla que yo sé que es bien importante para DC en estos momentos así que definitivamente loco que llegue ya el octubre del año que viene Mira, yo estoy bombeado con The Batman, yo no voy a hablar más de eso, voy a hacer una pausa, aquí no se habla mucho de cómics, pero esta semana salió eh, Three Jokers, que es de, de, sí. de, de la cómics de Batman, yo pues lo recogí hoy, yo ya lo, ido, lo había leído ya, pero lo recogí hoy porque quería tenerlo físicamente, y si lo compras ahora mismo te dan una tarjeta bien cool que me gustó un montón, y eso no me lo esperaba, y aquí se ve... Oh. Bien brutal. Eh, y eh, eh, obviamente bien estos adultos obviamente la, la, lo que la, 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 la ilustraciones 
son bien fuertes. Es una historia de Jeff, de Jeff Jones, que es el jefe de DC Comics. So, o sea, es, un, es uno de los jefes de, de lo que es el lo que es este, del DC Extended Universe. So, eh, si eres fanático de Batman y eres fanático de Joker, ya salió esta semana Three Jokers, Batman Three Jokers. Fuerte, vayan a recogerlo. Este, anuncio no pagado de Metro Comics allí en, en, en San Patricio. ¿Qué es lo que queda ahora mismo? Si no hay que. Whatever, pues. ¿Qué pasó? Solo que hay. Solo que hay, no hay más nada. Si no hay que esperar a que lo envíen por correo y, y, y lleguen dentro de tres meses. Porque Puerto Rico está así. No hay de otra. Eh, bueno, vamos entonces a hablar ahora de, de nada, la, la parte de videojuegos que, que anuncian por allá. Yo creo que aquí, como dije al principio del programa, la pegamos con Gotham City Knights. Eh, eh, Gotham Knights, este, no puedo decir, Gotham, Gotham Knights. Eh, todo lo que dijimos la semana pasada, el viernes, el jueves pasado, literalmente, como nosotros lo explicamos, fue lo que presentaron en el, en el, en el DC Fandom. Eh, tiene co-op, co va a estar bien cool que cada uno pueda jugar por, ya individualmente online. Eso va a estar bien cool. Este, están los Core of Owls, van a estar envueltos en esta historia, que como dije, es una de las de, la, de mis historias favoritas de DC Comics. Eh, obviamente es por Greg Capullo y, y, y Scott Snyder, que son dos maestros eh, escribiendo y contando estas cosas. Así que, nada, nosotros vamos a comentar. Yo voy a dejar que Mark hable sobre que Mark es tu experto aquí en nuestro influencer en el, en el mundo de oh. gaming. Eh, Mark, eh, fue todo lo que esperamos, ¿verdad? De este Gotham sí, Knights. No. Knights. Sí, fue muy impresionante. Vamos a empezar con Gotham Knights, ya que fue el primero que fue a, a la pantalla. El juego te dice, mira, Batman el, 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 ya está aniquilado, no existe Batman ahora. Así que ahora viene la nueva generación. Y de aquí entonces se le toma fuerza el nuevo Batman, lo, lo, la familia de Batman, que viene siendo Batgirl, eh, Robin, Nightwing y por supuesto Red Hood. O sea, ya con Red Hood yo estaba como que, yes. O sea, que puede zumbarle a tiro a todo el mundo por todo el camino. Y no dice, brutal el juego, el storyline de por qué llegan a esta conclusión de que los cuatro entonces tienen esta aventura, el juego va a ser cooperativo. No eh, dije, no, si puede ser los cuatro aves, por lo menos que tú puedes jugar con otro adicional que puede entonces hacerlo de esta manera, jugar aquí, jugar allá. Y se ve brutal, por lo menos mostraron gran, bastante el gameplay. Este, el de Gotham Nets, no fue hecho por Rockstar y que ellos son los que hicieron lo de Arkham Knight. Pero sí, se ve bien semejante a lo que hemos visto en los otros juegos de Gotham. Vimos también el estilo de cómo se mueve la acción. Y se ve brutal, por lo menos lo que mostraron, recuerda, solamente mostraron a uno de los, de los héroes, que fue Batgirl, ya que Robin estaba con el, el luchando en la parte de atrás del background, que poco a poco, más ahora que en, en, quizá en otro fandom, en el futuro, pues muestren más del gameplay. Y sí, se ve brutal el juego, lo, lo interesante fue que en, en, la, en el press release del juego, revelaron que el juego viene para PlayStation 5, Xbox Series X, por supuesto PC, PlayStation 4 y Xbox One. En otras palabras, que están siendo dando apoyo a la generación actual de consolas. Y esto significa que puede que salga antes de lo que pensemos. Uh -huh. Que eso es lo que me, me huele, ya que esta, esta, estas dos consolas ya están como que ya pasando a mejor vida. Y aún más si sacando juegos, que en otras palabras, puede que esa, yo especulando quizás para verano. Puede ser una buena fecha, ya que esto usualmente E3, el, el Batman anterior fue como para esta fecha. Que puede ser bueno, pero definitivamente captó la imaginación de todo, todo el mundo eh, contento, el ser Nightwing, hay muchos fans de Nightwing que le gustó verlo, ver mención al personaje uh -huh. y también, aquí también me lo Aus, el que están también envueltos detrás de todo esto de, de, del asesinato de Batman 
que va a ser bien interesante cómo mueven esta historia. Pero sí, está, ya está en la lista de que lo quiero jugar. <risa> So, sí. Para James, ¿estás pompeado con, con lo que viste de Gotham City? Gotham Knights. Bueno, yo estoy pompeado con todos los juegos que presentaron. Porque todos, todos están. Eh, todos tienen. O sea, todos están cool. La, Tú lo vas a comprar la, la mañana cuando salga, lo vas a comprar. Bueno, yo tengo que comprar la consola primero. <risa> <risa> Pero como yo sé que tú tienes la consola, yo lo que tengo que comprar es el control y llegar aquí. Así que con eso no va a haber ningún problema. Vamos para casa Jaffe a jugar. Y como yo sé que todo el corillo va a querer jugar, hay que ver como cómo si Pablo juega de allá también, y vamos todos en red. Pero nada, el punto es que sí, yo, yo a mí me parece que lo, lo que sacaron, o sea, es, 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 esto del fandom, esa mezcla entre lo que viene en el cine, lo que viene en los videojuegos, porque en el orden que presentaron las cosas ¿Sí? lo hicieron muy, muy inteligente, claro. Eh, y, y realmente nos tenían al, al edge. A mí la, la más que me interesó fue la de Suicide Squad, el juego... Eh, yo quiero jugar esa cosa. Okay. Yo, quiero, yo quiero ver cómo, cómo, cómo va a funcionar ese juego y cuál es el punto final de, de, de la historia. Cool. Cool. Pablo... Como nada, como dijo Mark y James, eh, ya tenemos los dos juegos que anunciaron, fue el de Gotham Knights y el de Suicide Squad y el de, y el de Justin Lee. ¿Te, ¿Te pompió? ¿Te hypeó eso que viste allí? La verdad que sí, la verdad que sí. Son juegos, eh, son los que a mí me gustan, estos de ir caminando, tipo de, de, del viejo Final Fight, de que vas caminando, vas pegando, vas agarrando, vas eh, investigando, vas eso, y encima en modo cooperativo mucho mejor, así que los dos juegos me llaman mucho la atención me gustaron las historias de los dos la verdad que el de Gotham eh, Gotham Knights, ahí está mira. este me, me gustó mucho cómo lo presentaron, a Batman diciendo adiós y dejando el legado a, a la familia y, y bueno y del de Suicide Squad eh, nada es esta locura también que nos dejan en el juego y que eh, nos ponen tenemos que matar a la Liga de Justicia bien me anoto me anoto también Cristi tú te anotas también vamos a jugar el juego también salga verdad tú estás pompeado. Dios mío vamos para casa Jaffi a jugar ya se acabó esto es un juego que es un must have y yo te lo dije, que sea co-op por favor, que sea co-op yes, van a estar tremendo de verdad, el hype es super real can't wait el, 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 yo creo que esa, yo creo que yo estaba viendo o se lo comentaron en Twitter específicamente que trabajaron muy bien las redes sociales y eh, todo el mundo que anunciaron el que era co-op y que era no solamente co-op local, que era online, uh -huh. eso fue lo que lo llevó over the top, bueno. y lo hablamos la semana pasada tienes que, traer, tienes que traer el factor social, tienes que estar online, porque si no estás online o sea, no, va, no vas a tener este mismo hype, estás compitiendo ahora mismo con gente como freaking Four Guys, four guys. Four guys. estás compitiendo <risa> con freaking Four Guys, ok Estás compitiendo con unas freaking potatoes que están corriendo. Está bueno, güey. Entonces, pues, <risa> tienes que traer algo. Ni la realidad es que tienes que traer algo que, te, que, la, que diga a la gente, voy a comprarlo porque puedo jugarlo con mis panas, como tú dijiste ahora mismo. Puedo jugarlo con Pablo, que está mm -hmm. en Argentina. 
y los otros acá en Puerto Rico y, y, y ese factor no solamente single player el que esté todo el mundo junto yo creo que es lo que elevó ese juego y lo que es lo que todo el mundo se pompió por lo menos a mí me pompió un montón y yo estoy loco por tenerlo y jugarlo con todos ustedes así que igual yo creo que el de Justice, el de Kill the Justice League me interesa, uh -huh. mucho, me interesa mucho la dinámica como tú dices que es lo que cómo, cómo corre esa historia qué es lo que va a pasar uh -huh. como dice Pablo así que again, yo creo que la otra vez del parque me acuerdo que cuando estábamos viendo esto en vivo tú y yo eh, tú y yo dijimos, ok, me, me gustó Wonder Woman, pero me interesó más esto de Gotham Knight. Me gusta más esto que estoy viendo que, que, que las otras cosas que presentaron. Este, Jayce y yo estábamos bien, bien, bien haters de lo que estábamos viendo de. Sí, lo pusimos a criticar bien no, duro, cualquier bien, cosa. Cualquier, no todo era criticable, pero era divertido. Porque... No importa, yo lo, yo, lo, yo lo voy a decir. Lo que bueno. me gustó, no me gustó, el carajo. Eso es la realidad. Bueno, vamos no, a ver. No, y su Squad también se ve, eh, como digo. Lo que no me gustó fue que no mostraron cómo está el gameplay. Siempre yo he visto, créeme, yo este año en esto, solo mostraron cómo el, el equipo, cómo se va. Pero por lo menos los cinemáticos lo hicieron muy bien. Me gustó mucho el final que sale el Captain Boomerang. ¡Ay, que tengo que matar! ¿Están seguros? Que... Y veo que Batman coge al, al, al guardia y ve cómo lo hace como Brightburn, lo, de, lo derrite en sus manos. Y no sé, ese efecto se ve brutal, las voces, es suficiente. Yo espero que si la película no pega, no, no, no trabaja, pues busquen los libretistas del juego y se los lleven, porque ¿verdad? Hicieron tremenda química entre los personajes, lo que ellos querían ver, y se veía brutal, en verdad. Y, lo, y esto sí, esto viene para el 2021, que este hay que esperar un poquito más que lo que es el Gotham Knights. Bueno, pero está ahí, está ahí. Pero estamos como quiera pompeados. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de la, una de las dos películas que estrenaron el, el, el viernes pasado. Una de ellas fue Chemical Hearts de Amazon Prime o de Prime Video. Yo siempre lo pongo mal, no me importa. Yo lo para mí es Prime Video. Amazon Prime Video, Prime Video. La sí. la, el, Tienes que pagar por ella o poder verlos o whatever. Sí. Eh, pero supone que sea Prime Video. A mí siempre me regañan por eso. No me importa, no me regañen. Eh, y la otra película obviamente fue la de Disney Plus, que hablamos obviamente del trailer en la película, eh, de acá, del trailer de acá de la película, que es de Juan Loli Ivan que es de con, con Brian Claston y pues un montón de actores escuchando sus voces pero vamos a empezar hablando de Amazon de Prime Video nada más hacer las cosas bien como para que la marca no me regañe porque la marca me regaña no es Prime es Prime Prime Video whatever <risa> eh, eh, Chemical Hearts este, está programa, eh, escrita es basada en una novela este, del, del libro de Disney, bueno, del libro de Art Chemical Hearts y es, es dirigida uh -huh. y escrita por Richard Tain que eh, pues, en esencia nada esto es bien técnico pero está programada protagonizada por dos actores muy pero que muy buenos eh, y eso fue algo que obviamente me gustó pero nada voy a, voy a empezar voy a empezar con Pablo que Pablo me sorprendió porque yo el, el, el domingo le digo mira ya la ya ya vi eso ya ya vi todo eso ya ya, está tarde, ya yo vi todo eso. Así que voy a empezar con Pablo, que ya llevo una semana que vio todo eso. <ríe> este, y cuéntame, ¿qué te pareció eh, Chemical Hearts? Eh, quedé con efectos colaterales después de haber visto la película. Eh, no, no, conocía, no conocía la historia del libro, que está basado en un libro y todo eso. No importó. Eh, uno ya, ya viene de, de libros como los de Green, que, que bueno, los adolescentes bucólicos que esto es todo, eh, abarga la vida y se encuentran y, y, y generan esta, esta energía positiva. Bueno, en esta película no se ve, no encontré química en, este, en, esto, en estos corazones. Eh, eh, la verdad que es como que 
en ciertos puntos de la película como que hay algo que digo, bueno, eh, esto no lo vi en ninguna otra película, pero después eh, hay un montón de temáticas, de situaciones y de, 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 de cosas que le pasan a estos dos personajes que ya la vimos un montón de veces y la verdad que no me, no me, no me movilizaron mucho, digamos, con la historia, más allá de que son dos adolescentes, está, está contado a partir de, de, de la voz de, de, de uno de ellos, de, de, de él, del protagonista, sí, y la verdad que no, no tuve mucha química con, con, esta, con esta película, me quedó así como un... Iba por la mitad y dije, a ver cuánto me queda. ¡Oh, y me queda un montón de películas! Eh, y dije, es, es, es una, una producción original. Y qué raro, porque no le vienen pegando, digamos, con, la, con las producciones. Y en ese caso, creo que no es para eh, 30 para arriba. Eh, por eso quizás a mí no me, no, me, no me pegó. Creo que es más para adolescentes de, de que están cursando este, las, los estudios y la verdad que no, 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 no me quedó nada, digamos, nada bueno ni nada malo, fue así algo como, como sentarme y hacer la plancha en la, en la playa y mirar la, en la pileta y nada, y esperar que termine la película, no, 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 no empaticé con ninguno de los dos personajes, es más, en algunos momentos dije... Uy, basta de, de esteriquear, basta de, 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 de esto de que sí, que no, que si me decís una cosa y yo te tiro otra y no. Este, pero bueno, eh, quizás eh, que ya, ya quedé fuera de la etapa de adolescente, así que ya está. No, no es para mí esta película, creo. Más después de haberla visto y decir todo esto. Mark, ¿qué te pareció a ti este Chemical Hearts en Amazon Prime Video? Pues mira, hay una película que recientemente era de Paper Towns, si me acuerdo mucho a Paper Towns, en aspecto de cómo está grabada, filmar, filmación, y sí, una película buena, no es como que hay que correr la verla, pero las actuaciones son decentes y vemos como el caso de esta joven que ella cambia de escuela, y este joven pues era escritor y él quiere como que seguir continuando, pero que su vida es tan aburrida que no sabe qué escribirle, qué hacer, a pesar de que usted escribe, no sabe qué escribir. Y vemos cómo entonces esta relación con esta chica, cómo comienza. Y sí, es buena. No es nada así como que hay que correr, como mencioné, de, como que hay que ver la primera fila. Pero entretiene. En una película, como mencionó aquí Pablo, no es como que todo el mundo se identifica con ella, porque vemos también abuso de sustancias, hay relaciones, hay cosas así que quizás con una menor, quizás una tintín, no es tan. Pero. Tiene su cumplido, cumple bien y está bien hecha, está bien dirigida. Así que si fue a dar 5 chocolates, de 10 chocolates, le doy unos 7 chocolates. Así que se deja ver. Son un montón, chacho. Mm -hmm. Eso <risa> es un montón. Eso un montón. <risa> James, ¿qué te parece a ti de, de, de Chemical Hearts? Pues como todos han dicho, no es mi target, este, o no soy so, el target, mejor so, dicho. <risa> Pero ok, está bien, porque este tipo de película hace falta. Yo creo que una película para adolescentes que te cuenta una historia que a lo mejor es muy parecida a lo que están pasando muchos de ellos hoy. Por lo tanto, igual eh, puede que cuente la historia de, de cómo son muchos padres de muchos de ellos también, porque pues, hay unas situaciones eh, pues, que pueden ocurrir en, en cualquier sitio y, y sobre todo a esa edad. 
Y como en otros momentos que hemos dicho aquí en el programa, hay pocas películas para teenagers ahora mismo en, 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 o sea, que, que digamos que están hechas para ese, para ese mercado. Cuando Mira, en otras yo, épocas han yo, habido un eso, montón de películas que durante están Durante la cuarentena hubo un bajón bien grande en películas para ellos. Bueno, pero acuérdate que durante la último, cuarentena no se produjo nada. No sé, pero o sea, que, lo, lo que tiraron fue... Había mucha película tirada que no era para ellos. Este, y esto lo digo mucho por... Pues la, la nena que nosotros que, que apoya mucho que digo, la Naira, que ella es una nena que totalmente siempre me escribe por Instagram y me dice, no hay películas para mí. O sea, no, no ha habido películas para yo poder hablar de ellas. Constantemente estoy hablando de películas que son para adultos. Eh, no fue a los últimos meses que salió el tema que salió este, la de la de, la de, la de, la de, la de Carpenter. Sí, que se hacen pocas películas. Y, y esta, pues obviamente son películas para ellas, pero no han habido películas para este target durante los últimos años, los últimos años, la realidad. Por alguna razón, no están, parece que los estudios interesados en eso, fuera de que estén viendo anime y estén viendo otras cosas, no sé, o sea, este, que, o música, cosas que tengan que ver con música. Eh, pero sí, yo no te digo que me hypeé ni nada, estaba, estaba, o sea, nosotros nos sacrificamos por ti, Rafi, cuando queremos que ver esas películas. <risa> Pero está bien, o sea, eh, eh, si, si es para un público joven, teenagers, whatever, la película está ahí, está en Amazon. Eh, y pues fuera de que quizás para nosotros los temas ya no son relevantes, entiendo que hay un público para esta película y, y está ahí. No, yo no la, yo no la descarto como, como, ¿verdad? Como que no es una buena película, es una película que está bien hecha. Vamos a ver, yo, yo quiero ver reviews de gente eh, que sea realmente el target, a ver cómo las perciben. Eso, eso es lo que sí es lo que me interesaría. Uh -huh. Sí, eso, bueno, Anaira, Anaira, hay que ver qué dice Anaira, uh -huh. porque Anaira es tremendo target uh -huh. para, esa, para esa película. Este, a mí me gustó, y yo creo que también a Cristi le gustó. Eh, Cristi, ¿qué te pareció Chronicle Hearts? Una película que dura una hora y media, se le puede dar la oportunidad, pero es como un one time see movie, puedo decir un 5 de 10, le puedo dar... El que esté también, yo digo, que un poco vulnerable, se puede identificar, pues son cosas de high schoolers que se enamoren, o que mira, tú vas para la universidad, yo voy para este lado, tampoco. Pero en el caso de ella fue diferente, y aparte, la actriz como tal que hizo el personaje, Lily Reinhardt, dijo que ella no volvía a ser personajes de teenager. Ella y el protagonista tienen 23 años, porque es que no le sacan nada a ese personaje. ¿Qué tú aprendes? Porque ya, como otros actores, quieren hacer los, los characters que aprendan también del personaje, ella dice, no le saque nada, en una entrevista no le saque nada y no lo vuelvo a hacer, realmente. La química entre ellos dos, eh, para nada, yo pensé que hasta ella era mayor que él, pues, pues se quedó en el aire todo eso, bastantes cositas se quedaron como que en el aire, pensé que iban a dar un video de lo que pasó con ella y su exnovio, no sé, es un poquito tochi, por decirlo así, para que esté un poquito sensible es un poquito tochi, se deja ver romántica drama, bonita y explican bastante cosas que toca a uno. En cierta parte, si te metes bien profundo en la película, pues toca, toca a uno. Pero se deja ver, one time si movie, salgan de dudas. Mira, la película está bien sincronizada. O sea, yo, eso es lo que, yo creo que yo la vi de esa manera. Yo, yo, hubo momentos en la película que yo vi que estaban bien, que la historia, lo que querían, el, 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 o la emoción que querían emitir, lo hicieron bien. Y hubieron momentos en la película que ella dice que se fueron por otro lado, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que querían enfocar. Eh, como decía Cristi, fueron cosas que estaban incompletas. Y, o sea, y empezamos, como, como, como está explicando, o sea, este, este muchacho 
está diciendo Mark que este muchacho es editor, el editor, quiere ser editor, pero no sabe qué escribir. Y yo me quedo como que en serio. Hello. ¿Qué? Explícame. Entonces, la situación con la muchacha, con el accidente. Hubo un montón de cosas aquí que, que le hubiesen dado un poquito más de, de emoción y más, de emo, más, más sentido a las cosas que estaban pasando si lo hubiesen explicado un poquito mejor. Y yo lo que donde la película falla es en eso, en que no explicaron en tanto detalle todas las cosas que, que a estos individuos de la manera, o sea, de cómo, cómo le, 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 lo que le pasó para que se afectara de tal manera. Ahí me gustó por tu momento. Yo creo que hubo momentos que eh, yo me, como Dr. Christie, pues dependiendo de tu situación de pues no se identifica con esas cosas. Y fueron cosas que pasaron en la película. Es, o sea, yo, yo me acuerdo en un momento de estar en esa situación. Y yo creo que cuando hablamos de, me acuerdo cuando hablamos de la de Work It, de, de Sabina Carpenter, es lo mismo. Este es el mismo estilo donde uno, pues, eh, uno se remonta a esos tiempos y uno se identifica con esas situaciones que van ocurriendo, que nos ocurrieron o que te ocurrieron en algún momento de tu vida. Con esa, con, esa, con esa película. Obviamente, yo no soy el target. Siempre lo digo en mi reseña, no soy el target de esta película. Sí, tenemos que hablar de ella por cuestión de que hay que hablar de ella en el programa por, la, por el compromiso y para comunicarlo con ustedes. Pero me, me, gustaron, me, gustó, me gustó el nivel de producción, me gustó mucho las actuaciones. Las actuaciones no estuvieron malas. Yo creo que estuvieron malas. Pero obviamente, donde yo, ella, para mí falla es en su, su historia, su, su, su guión específicamente, no en toda la historia. Yo creo que le, le, le faltaban cositas que, que tenían que desarrollar un poquito más para que uno pueda seguir, pues, con, eh, tener una conexión completa con todos estos personajes, porque también habían subhistorias que la dejaron el aire, punto y se acabó. O sea, unas historias que simplemente ni les importaron. Así ellos están ahí en el background, se acabó. Pero la historia entre estos dos, entre estos dos lo que es el, el la, este, la interpretación, o sea, del actor este, ¿cómo se llama? Pues? Austin Abrams. Austin Abrams y, y Lily Reinhardt. Ellos dos. Pues me gustó en momentos, o sea, en momentos lo, lo que hicieron, como lo construyeron esa escena, se sintió, en otros momentos se sintió, algo que Pablo dice, como que ok, whatever, o sea, y para dónde vamos. Y yo creo que ese fue el problema de esta película, pero obviamente, no, 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 no soy Target, nosotros somos Target, esto es otro. Y pues si tienes Amazon Prime, ya pagaste por ella, vela, o sea, dale una oportunidad, es la realidad. Yo creo que pues a las personas que que son el target de Augusto ese tipo no, de cuando, cuando entras a Amazon como me pasa a mí te las tiran en la sí, cara, la cara. <ríe> eso es así bueno vamos a hablar de, eh, de la película de Disney Plus The One and Only Ivan que es este, protagonizada por un montón de voces de un montón de actores importantes y el señor Brian Carston que yo tuve la oportunidad de conocer y hablar con él en el 2006 y nunca se me va a olvidar en New York Comic Con eh, y le dije de lo mucho que, que ella adoraba y amaba a, a Heisenberg de Breaking Bad y que él es mi ídolo y que yo quiero ser él y yo quiero cocinar Crystal Meth, que no me escuchen los panes de, de la oficina porque me van a votar como bolsa. Eh, eh, cuando sea grande, este, yo quiero cocinar Crystal Meth como él lo hacía en, en Breaking Bad. Todo el mundo quería, todo el mundo quería cocinar Crystal Meth como él lo hacía en Breaking Bad. Nadie puede negar que querían cocinar, cocinar Crystal Meth de esa manera. Así que eh, esta película de Disney Plus y está pautada a ir a los cines como una que va a estrenar la semana que viene en Mulan. Como este, todas. Como todas. Están por ahí. Este, menos <risa> tener, que, menos tener, que ya están los cines de... de están un cien cargan cinemas ahí. Sí. Voy o sea, para allá. Vamos allá a verla. Mañana voy a verla. Así que vamos a empezar, vamos a empezar con la chica de Disney aquí que ya es la Disney fan girl de nosotros. Este, Cristi, ¿qué te ha parecido...? Eh, the one and only Ivan. Me gustó demasiado. Con mi hija la pude ver. Ahí me gustó mucho. 
de verdad fue una película bonita a lo me voy a decir algo a los Luis mí a los Luis mí no estaba buscando a la hermana nada yo pensé que todo el mundo lo hablamos aquí que estaba buscando el amor a la hermana yo no fue a nada la mencionaron pero más nada o sea la película lo que quiso traer fue un mensaje bonito o sea fue para los 1960 y pues la hicieron para esa época que se podían tener estos animales en cautiverio para los circos porque ahora ya eso es maltrato animal, uh -huh. que si está pira, que si está esto, eso ya no se puede hacer. O sea, ellos con la visión de poder escapar, fue basada en un true story, ok, de que el gorila dibujaba, eso fue bonito lo que presentaron al final, cuando acabó la película, eso quedó muy bonito, pero en sí lo que quisieron traer ellos fue un mensaje. O sea, all animals deserve to be free, como que... Ok, están en un zoológico, los pueden cuidar, qué sé yo, él estuvo en vida real en un zoológico grande que lo trajeron después, pero fue bonita, fue un mensaje, realmente, se deja ver, pensé que no la iba a volver a ver más, pero una película familiar, que te puedes sentar a verla con tu familia, tú solo, la vas a disfrutar, una película bonita, y no es tan dumbo como pensábamos, no le dieron mm. tanto énfasis al la, pequeño, la a Ruby, <ríe> no fue tanto el énfasis, es también poco sentimental por Estela, por la elefante, hay un montón de cositas que tienen mixed emotions, pero una película bien hecha, bien dirigida, a mí me gustó mucho, no fue tan dumbo como todos habíamos mm. hablado mm -hmm. y pensábamos. Mm -hmm. Pablo, ¿qué te pareció a ti The One and Only Ivan? No sé por qué miro estas cosas, porque la verdad que eh, sabemos que Disney en algún momento de la película nos va a matar a alguien de una manera muy, muy triste y el corazón no va a ser así. Nada, yo vi el tráiler con mucha este, alegría y dije, uy, vamos a verla, qué hermosa historia de, de vida eh, animal. Y nada, cuando me, me, me vi sentado llorando eh, de, y no podía ver la película, me tenía que hacer así y después seguir viendo la película, eh, dije, ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo tiene este toque para, para el drama? Pero... La verdad que me encantó, me encantó. Es una película para toda la familia, es una clásica película Disney de estas que, que quizás veíamos eh, los domingos, pero ahora la podemos ver en cualquier momento del día. Eh, eh, una historia que está, como dice al principio, al final, basada en hechos reales, eh, tomada de la vida real. Eh, me encantó, me encantó cómo está contada eh, me dieron ganas de leer el libro ahora en el cual está, está basada la película eh, porque la perspectiva que tiene este Ivan de, de lo que es este entorno de donde están viviendo de, de esos recuerdos reprimidos que tiene de, de, de cuando, cuando llegó a, a vivir eh, a, a, ahí junto, junto a, a todos los, los bueno, en la día con, con Brian Cranston eh, eh, me gustó, me gustó mucho eh, me, me, el, empecé bien con toda la alegría bajó este, en un momento de la película, después de vuelta eh, la alegría y en el final como que también te tira. <risa> pero, pero es, es un, un, un lagrimeo de, de alegría, digamos es de, <risa> Bien, vamos, Ivan, vamos, este, nada, 
Me encantó, la verdad que me encantó. Ya se la, ya se la recomendé a mis, a mis sobrinos para que la vean. Le dije a mi hermana eh, que les, eh, les deje los, los pañuelos descartables ahí al, al ladito sí. por las dudas. Y, y nada, la, las voces, eh, los animales, cómo están animados. Eh, me encantó Bob, me encantó Bob, este esta vocecita de, de Ivan que le, que, le, que le tira para hacer las cosas. Eh, nada, la verdad que, 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 que es una... Esa, esas, esas películas mágicas de Disney que siempre, que siempre este, engalanan cuando llegamos al cine, bueno, ahora la, la vamos a poder disfrutar en Disney Plus. Así que, nada, me encantó, me encantó. Este, James, ¿qué te pareció a ti de One and Only Ivan? Bueno, yo voy a usar el mismo adjetivo que usó Cristi, que era una película bonita, <risa> pero se, estaba bien hecha, una película de Disney que tiene la fórmula completa, que es lo que estaba hablando Pablo en este momento, eh, so, que de ahí estamos cool, yo, yo que decía, ojalá que esto no sea, yo no hablaba de Dumbo, sino de un Doctor Dulitul, como tal, este... Pero es una historia que la llevaron bien, una historia que yo creo que la, que la contaron de bien, o sea que tiene todo lo, todo lo, lo, lo estaba buscando, lo que estaba buscando era en el teléfono, es que tengo un amigo que trabajó haciendo compositing para la película. Este, y estaba mirando a ver si detalla qué es lo que hizo, pero sí puso una, su nombre señalado en los créditos y habló un poquito del trailer, que Toramay trabajó en el trailer. Eh, o sea que, que es, el, el, el punto con esto siempre es que estas películas cuestan mucho trabajo, que ya tenemos la tecnología para crear este tipo de, de, de animación donde puedes emular animales y tratar de darle características humanas cuando hace falta y, y que puede funcionar, que puede ser creíble. Eh, igual podemos decir que Disney, Disney lo logró con dibujo <ríe> y con dibujo nos hicieron llorar mil veces y nos, nos entraron las historias también de la misma manera, o sea, pero en este momento es, es mucho más retante hacerlo con esta tecnología nueva que realmente puede ser este eh, puede distraer entonces el punto es ese cómo me haces el efecto y que no me distraigas que yo realmente me pueda envolver en lo que está ocurriendo y, y sienta que está pasando y esa es la, esa es la parte que yo creo que, que trabajaron eh, muy bien y de nuevo pues películas familiares también hubo, hubo, hubo escasez de películas familiares originales uh -huh. Disney tiene todo su, 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 su material de hace muchos años en la plataforma, pero traer ya cosas nuevas que es lo que queríamos ver, pues mira, ahí están. Así que el que tenga Disney Plus, seguramente ya vieron, ya lo vieron, porque todo el que tiene Disney Plus es algo nuevo, lo, lo ves, porque es nuevo. Exacto. Pero si no lo han visto, pues yo, yo se las recomiendo, es una buena película. Uh -huh. o sea, sí. Mark, ¿qué te pareció de eh, One Only Ivan? Sí, estoy con, con todos los chicos y. y... De lo igual, inclusive yo al principio perseguía hacer lo terrible y fue todo lo contrario, fue muy buena, el efecto se ve muy bien. Eh, quizás más seguro si lo ponen en la pantalla grande se va a ver todas las cosas, pero al verlo acá en la televisión normal se veía muy bien. Brian Cranston es tremendo actor, mi esposa el otro día estaba viendo Breaking Bad, ya que cuando yo estaba viendo la decía, es muy fuerte para mí, no la quiero ver y parece que poco a poco pues... La fui convenciendo y dice, mira, él actúa, hace drama, hace Solo comedia, le hace, hace de todo. O sea, ya, ya tengo que ver la serie, ya inclusive estaba viendo hoy la de, la de Camino, la película de Netflix. Y sí, es muy, muy buena, me sorprendió, tiene un excelente elenco. Al igual que menciona Pablo, el personaje perrito Bob me encantó. 
ya que a la razón bajo todo esto, ya como que el, el, el perro calle que decía, no, no, tiene que hacer esto, no, tiene que hacer lo otro, le da consejos. Y sí, muy buena también la, la de la chiquita, la que le da los cayoras, y, y tiene una buena generación con los personajes. Y ese también es un factor que, o sea, muy, muy buena, me sorprendió. Así que, si tienen la oportunidad de ver, de ver si tienen Disney Plus, ya, ya pueden verla y disfrutar en sus casas. En lo que llega a Mulan aquí a dos semanas. Mira, yo creo que está todo el mundo golpeado por Mulan, o sea, este, y el Watch Party es aquí que se va a ver la película, así que todo el mundo, y Pablo va a por FaceTime para que vean la película. Eh, no sorprendió, o sea, a mí me sorprendió, y yo creo que lo sorprendió a todo el mundo, y todo el mundo en la misma red social lo ha visto. O sea, yo creo que todo el mundo, como hablamos nosotros en la, en la, del trailer, la comparábamos, la estábamos juzgando. Y yo creo que fue Cristi la que dijo, vamos a ver si nos sorprende. Yo creo que eso, creo que Cristi fue la que dijo, vamos a ver si nos sorprende. Yo creo que nos sorprendió. Y como dijo Pablo, digo, yo soy un llorón, yo lo admito, whatever. Yo aquí actúo como si yo fuera el más fuerte, yo soy un pernango llorón. Y yo lloro por cualquier estupidez. Por, James, James da un golpe y estoy llorando también por, por culpa de James. Pero, me, pero sentí, se, o sea, ese último acto sentí todo lo que quisieron presentar, o sea, toda esa, esa, esa partida, eh, como dijo Cristi, para estos tiempos ya eso no funciona, en aquellos tiempos sí funciona, pero en estos tiempos la serie dinámica no se da, pero, pero como quiera, lo, yo creo que la, la, ese último acto me gustó un montón, porque se vio la emoción, entonces pues, eh, tú lo ves, y, y tú lo ves, yo, 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 yo me gustan los perros, y, y um, yo soy un dog lover, Mark es un cat lover, y nosotros pues que, los que tenemos animales no, nos gusta, sabemos, vemos las emociones de los perros o de los animales cuando los tenemos de frente. Y eso se, se vio muy bien eh, marcado en la, en la, el como, como, como pintaron estos efectos visuales de estos personajes, porque como dice James, se ven bien reales, solo que eh, los tiempos se han adaptado para poder hacer esto. Y me gustó un montón por eso, porque se vio la emoción en los ojos de estos animales, igual que Bob, como todo el mundo ha dicho, el, la emoción de Estela, o sea, la, la situación con Estela, con, con todas las situaciones que están pasando con estos animales, se vio muy bien marcada. Y no no tiene, no se aparece nada Dumbo. O sea, no el trailer lo vendieron mal, porque el trailer tiene un, tiene un pilín de Dumbo que no es nada que ver con la película. La película es una película aparte, eh, es una basada en hechos reales, como dice Christy, y me gustó eso de la película, la, 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 de principio a fin, yo, como dice Pablo, yo me estoy riendo al principio de esto y de momento yo tengo que estar con que aquí ya, 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 ya voy a llorar, ya voy a llorar, ya empecé, ya estoy llorando, ya estoy llorando como en el chiquito y, y, y es porque lo contaron bien, yo creo que lo contaron bien y, y ese último acto es un acto bien emotivo. Eh, es, es, hace sentido que, digo, van basado en hechos reales, pero eh, todas las emociones que, que pusieron, pues, hace sentido que tú te sientas de esa manera. Pero me gustó un montón, yo creo que en, en cuanto a efectos visuales se ven brutal. O sea, es una película hermosa en cuanto a la, como la manera que la construyeron. Eh, eh, yo te diría que al mismo, al mismo nivel de... que estaba hablando de Matt Reeves ahorita, la de... La de, la de Planet of the Apes, ¿eh? ¿Verdad, Mark? La de Matt uh -huh. Sí, Planet of the Apes. Por eso, a ese nivel, en cuanto a aspectos visuales, eso me gustó. Me gustó un montón. No esperaba, o sea, yo creo que aquí nadie esperaba nada y todo el mundo quedó en shock con ella. Eh, eh, y pues me gustó. Me gustó un montón. Altamente recomendada que si tienes Disney Plus. Y si no tienes Disney Plus, son 7 pesos. Los vale los 7 pesos, por si acaso. Esta película vale, vale los 7 pesos y, y, y pues 
ya tienes la ya compras después el... que veas dos tres películas ya pagaste el claro you know, ya, y ya y ya ya compra, la compra, si la compras ahora ya tienes ese me pagado para cuando salga Mulan pues paga los 30 pesos y, uh -huh. y se acabó y ya no hay que pagar nuevamente 7 pesos después ya se acabó así que hazte esa amistad como en que te te damos tips para que te ahorres para el chavito cuando pues como se puede aquí es Don Colomón dice que este empezó a verla pero terminé viéndola esta ay Dios mío este Don Col pero se desvió de Star Wars en vez de de, 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 de ver la película Sí. Eso, 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 eso que está diciendo Mark de que la película, pues, como no la vimos en el cine, no sabemos si está bien hecho o no, que uh -huh. a veces tú puedes notar cositas. Sí, de la, me, la parte grande sí se nota. No, pero me da risa porque yo, yo cuando trabajaba en animación por computadora, eh, que la televisión era estándar, yo, anima, yo animaba en más calidad, <risa> pero... Cuando había que cortar el camino en la producción, yo sabía qué cosas se podían dejar ir para la televisión. <risa> y a veces lo hacíamos porque no había otra, no había el tiempo y podíamos, podíamos cortar el camino en varios lugares para poder eh, hacerlo. Y, y de, de las más famosas fue que se me quedó un objeto tridimensional suelto en el aire que se podía ver en los monitores nosotros pero cuando se ponía en televisión la televisión se come el 10% de la pantalla mm. así que en la televisión no se iba a ver y sabes que no hicimos el render de nuevo yo dije déjalo así que ahí se va y nadie se va a notar que esa cosa está flotando allá arriba <risa> pero fue interesante ¿no? mira el comentario que escribió Omar me gustó porque yo creo que es la realidad de todo el mundo todo el mundo empieza a ver la película de Plus y de momento ok vamos a ver Star Wars de nuevo <risa> y ya yo perdí la cuenta de cuántas veces yo he visto Rogue One en, en Disney Plus Disney sabe eso tú, tú lo sabes no yo sé Disney sabe eso pero la realidad es que cada vez que yo me siento en una película de Disney de las nuevas que estrena yo termino como que, ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el de las concursos Skywalker de nuevo, pero joder, vamos a ver la nueva, los concursos Skywalker, vamos a ver a, 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 a Rey Palpatine con su de nuevo, pa, por joder, vamos a ver la de nuevo, y oh, Rogue One, yo he visto Rogue One, ya no sé ni cuántas veces. Ya ya he visto Rogue One. Pero Rogue One es una película que se puede ver Es que se puede mucho. ver 40 veces. Y las 40 veces yo lloro también como haciendo pendejo en ese final con, 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 con este, con, 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 con Gene Erso y todo el mundo volando en canto, como tú dices, James. Porque, pero ¿por qué esta gente tuvo que volar en canto? Si esta gente, si no fuera por esta gente, no, 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 pues nada. Claro, en la primera película de 77 nos dijeron lo que pasó aquí. Sí. Mucha gente murió para llegar a tener estos planos. Pero Jim no se merecía eso. No se merecía eso. Jim, Jim. Oye, fue tremenda película. Anyways, no estamos desviando. Vamos a dejar ahí el, el programa. Este, ¿Cómo les dice? Aquí tengo comentarios de Isa. Dice, Llegará Mulan a los 100, 100 millones. O sea, que, que será buen negocio tirarle en el streaming. Por si la da palo, creo que la, que la efectuará. Sí, sí eso, eso... Oye, de eso vamos a hablar. Mírate. De eso vamos a hablar. Si yo fui que coloricé las películas en blanco y negro, dice aquí. Ah, tú. Sí, así de así de Dios soy. Ahí te dijiste, oye. Eh, oye. Yo colorizaba las películas para el cine. Ay, sí. A mano, a mano. A mano, a mano, sí. Y sabes que esa, esa, pregunta, esa pregunta la vamos a contestar cuando hablemos de Mulan esa semana, a ver cómo fueron los números de Mulan. Si Disney dice, dice tira algo, que yo, yo asumo que si, es, si tiene el mismo éxito que tuvo Thor World Tour, que fueron bien abiertos sobre los números, pues asumo que Disney va a tirar algo. Si no van a un carajo, pues no van a dar nada. Vamos a ver qué pasa. Hay que esperar a que estén el primero Mulan en Disney, entonces hablaremos de ella aquí. En el programa, vamos a dejarlo ahí. 
hasta la semana que viene y dónde los pueden conseguir a cada uno de ustedes. Vamos a empezar con, vamos a empezar con James. Ya que estaba ahí. Sí, porque estaba ahí. <risa> que estaba ahí. <risa> bueno, pues nada, me consiguen en arroba James Lynn en todas las redes sociales, jameslin.com. Eh, y tú tienes un gatito nuevo que tienes por ahí que ibas a, a presentarlo, lo escondiste ya. ¿Qué cosa? El, el note lo escondiste. Ah, el teléfono está por ahí, ¿no? Lo que pasa es que lo tengo por acá tirado, déjame ver dónde lo tiré. Aquí como no. Todo tirado. Sí, bueno, Ay, Señor Jesucristo. Pero está... Después Samsung ve esto y no te voy a prestar más ninguno. No, Samsung está bregando bien conmigo. No, no te pongas así. Este, esta unidad llegó, llegó primero que todas las demás unidades. Esto es una unidad de review, no es una unidad de las que están vendiendo por ahí. Así que tiene, tiene mira, tiene, tiene estos números raros aquí de serie. Te, eh, está, te están traqueando. Pero yeah. nada, si me siguen en las redes, voy a estar hablando del Note 20. Así que el que tenga preguntas sobre el Note 20, eh, hasta demos te puedo hacer. Eh, porque la tengo aquí y me gusta. Aprovecha. El teléfono está, aprovecha. está muy cool. Eso es así, aprovecha. Y de, de jsim.com, ¿verdad? Uh -huh. Eso es así. Bueno, Mario, Mario, ¿qué te puedo hacer a ti? Pues nada, me puedo hacer aquí en mi casa. <risa> Pues nada, porque en prqu.com ahí está la información sobre lo, lo que está pasando en el mundo de videojuegos, en Cine Kick, no hablamos de películas y hablamos de social media. Así que eso es parte de ahí, por supuesto, los bienes de Grandstand Report, no hablamos de lucha libre aquí con, con Rafi. Hecho así. Y nuestra Wonder Woman. Que estar ahí. Yeah, me gusta, se ve bien lo que encuentro. No, yo la quiero ver en la próxima tormenta, pero no sé los rayos por una soda. ¿Cómo fue? Coño, eso, eso, eso es un buen chut. Podemos hacer es? un chute en la tormenta. El viejo mío se tira eso. Oh my god. Nada, aquí Cristi González. Me encuentran todos los jueves por acá a las 6 de la tarde con los criticólogos y me pueden conseguir en Instagram por arroba underscore cosplay allí a la orden. Hecho aquí. Y nuestro Pablo McFly en Argentina. Boludo, contame. Eh, arroba boludo punto argentino. Eh, Pablo McFly, en todas las redes sociales. Ahí me pueden encontrar y me pueden seguir. Eh, yo los, eh, los voy a, a, a mirar así por arriba de, del hombro cuando me sigan. Y también en Radio de Juna, en las redes sociales Radio de Juna, eh, también ahí estoy de lunes a viernes de 10 a 13 con mi columna audiovisual. Venga, Pablo Fly en todas las redes sociales. Y acá, por supuesto, en Criticólogos. Los jueves, todos los jueves estamos aquí, obviamente. Y a esta, a esta cara hermosa, preciosa, que viene aquí, este, es Rafi Mediavilla, obviamente. Todos ustedes no me siguen, que yo estoy diciendo aquí, no me van a seguir. Este... Que está preguntándome ahí si Cristian tiene un fanpage en Facebook. No, pero próximamente no, lo, lo haremos entonces. No, el fanpage en, en Facebook. Solamente sí, en gracias. Instagram, no creo bueno, solamente en Instagram. Así que búscala, búscala, búscala en Instagram como, voy a ver la que viene, ChrisGN underscore cosplay para que la pueda seguir por allá. Este, y pues nada, a este individuo como es Remedia Villa en Twitter, a Instagram es Remedia Villa 13, en el Facebook, rafimediavilla.com para todas las otras cosas que yo hago eh, beyond, eh, o, y, y, hice un tutorial, en una comparación bien cool de dos capture devices que yo tengo que se movió muy bien en YouTube y mucha gente comentó, si quieres ver eso pues vaya a rafimediavilla.com que ahí está todo eso, así que vamos a dejar este programa aquí hasta la semana que viene, que ya la semana que viene va a estar bueno, vamos a estar dando la way que estrena mañana en Netflix y pues obviamente no podemos hablar de ella, tía la vida gris ahora, así que hablemos de ella la semana que viene 
Eh, y nada, y todo lo que esté estrenando la semana, este, o mañana, o pues dentro de la semana, vamos a estar hablando de eso el jueves que viene. Así que vamos a dejarlo ahí. Hasta la semana que viene, gente. Peace. O bye. O bye. Good night. Bye. <risa>